0: Un peu de silence, s'il vous plaît. Un peu de silence. Non, donc euh, tous ici, je pense que vous connaissez, Myrtille, euh, les travaux des géménologues depuis euh, plusieurs euh, années. Donc, euh, je, je donne un peu un point de vue personnel, mais je crois que je ne suis pas le seul à, à, à partager. Euh, là, le grand intérêt, il y a beaucoup de livres qui sont parus sur l'Espagne ces derniers 20 ans. il y a, à la librairie, on a une masse énorme de livres. Euh, c'est souvent passionnant, parce que dans l'anarchie, l'anarchie est suffisamment bordélique pour qu'il y ait des choses qui apparaissent, même quand ne veut pas qu'elles apparaissent. Enfin, dans la vie, quoi, la vie, c'est comme ça. Mais il n'empêche que, que ces travaux sur l'Espagne n'échappent pas à une certaine tendance éventuelle à, à l'histoire sainte, enfin à gommer les, 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 les moments difficiles et la réalité de ce que fut à la fois une révolution et une guerre civile. Or le, l'immense intérêt des géménologues et de myrtille, c'est brusquement cette réalité qu'on a tendance à, au nom d'idéal, à, à masquer, cette réalité, elle est prise à bras-le-corps, et du coup ça donne au projet anarchiste euh, une énergie et une réalité très grande. Voilà. Donc euh, je ne rajouterai pas d'autre chose.
1: C'est tout <rire> ah. Que je peux me le volume 1 pour que je le montre.
2: Je peux dire un petit mot, là, pour enfin, que je fasse le sucre. C'est qu'en Espagne, depuis quand même un paquet d'années, il y a des publications, il y a des gens qui travaillent dans le centre de Oui, non,
0: mais je ne je... Oui, non, pas... non, veux pas magnifier Myrtille. Mais... Non, non, quand tu parles Myrtille, de... ici en France c'est vraiment... et en France. Avoir... Alors
1: pas lié jusque là. Ah c'est gentil, c'est pour juste te rappeler, merci. On se connaît. Hein. <rire>
0: Un peu, enfin, c'est, c'est pas passé, passé, oui. Tu peux rester si tu veux. Il
3: hein. faut que j'aille faire ton
1: donneur. Donc il y a deux ans, je t'ai venu présenter le volume 1. Parce qu'au début, effectivement, je n'avais bon, pas prévu de faire trois volumes comme ça qui s'enfilent les uns après les autres. C'était euh, après avoir euh, publié « Les Fils de la nuit », une réédition, publié « Azzalagasual Charco » qui était un, 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 un livre rassemblant des, docu- des, 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 des des récits de, 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 de vieux, 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 vieux annales espagnols qu'on avait rencontrés dans nos présentations entre 2008 et 2010. C'était vraiment la rencontre inespérée pour nous, la rencontre des vieux des, 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 du, du front d'Aragon et, ou leurs enfants qui, qui, qui sont tous morts, enfin, ils sont morts la plupart aujourd'hui. Et c'est vraiment les derniers, derniers témoins directs qui étaient enthousiasmés après la lecture du Fils de la Nuit et qui voulaient absolument qu'on raconte aussi leur histoire. Donc ça avait donné le cas d'un deuxième bouquin qui n'était pas prévu au programme. Et après ça, j'ai, j'ai eu. Euh, envie de m'interroger quand même, de, de fouiller un petit peu cette question, alors, un peu plus euh, théorique on va dire, pourquoi l'anarchisme s'est tellement, tellement répandu euh, comme ça en Espagne, pas où c'est passé et comment, et, et comment ça se fait que c'est, non, il n'y a que là-bas qu'on, qu'on a eu une expérience unique euh, dans l'histoire de, 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 de l'expérimentation du communisme libertaire, en, en tout cas d'un début, au moins dans une, quelques mois durant. Et à un endroit d'Espagne de manière la plus caractérisée, c'est-à-dire à Aragon. Donc toute cette histoire-là a, a finalement m'a, m'a amené à m'interroger mais qu'est-ce que c'est en fait ce projet communiste libertaire D'où il vient Et finalement, en fouillant, j'ai appris pas mal de choses en, en remontant à l'histoire de l'AIT, de l'AIT, l'Association internationale des travailleurs, la, et, et les anti-autoritaires là-dedans qui, autour des années 1876 et 1880, ont tiré des leçons de la, de, de, de la Commune de Paris et de son échec, et qui ont dit maintenant, euh, vu que de toute façon, au niveau de, de manière mondiale, la bourgeoisie et le prolétariat se disaient de, de chaque côté plus de quartier, personne ne fera de quartier. Donc les Kropotkin, Elisée Reclus, Dumarteret, Cafiero, Malatesta, ont conçu ce projet communiste libertaire ils ont repris le terme communisme abandonnés par les marxistes qui étaient eux partis dans la social-démocratie et ils ont rajouté les libertaires pour qu'il n'y ait pas de, d'ambiguïté et là ils ont dit ben, les la de la Commune de Paris c'est qu'il faut euh, s'attaquer directement, le, ne plus accepter de, le, de tolérer l'État on tolérera plus le, le, le salariat qui est la marque du capitalisme et on se rapprochera le plus possible du monde paysan parce que ça c'est aussi euh, une chose que le mouvement ouvrier ne doit pas oublier c'est qu'ils sont tous des anciens paysans tous les paysans actuellement qui ont cru qu'on allait, que la Commune de Paris allait les dépouiller, ils sont les futurs prolétaires des villes. Donc il faut rappeler ça de manière constante et, et se proposer, donc, si on arrive à abattre le capitalisme, de, de faire table rase de tout ça, et de… Et de voilà. Donc le projet commun de libertaire vient de là, en fait, et toutes les sections de l'international l'ont adopté, sauf l'Espagnol, paradoxalement. Dans la FRE, Fédération régionale espagnole, qui naît en 1870, euh, a, bagarré, euh, a dû bagarrer ferme. Enfin, c'est la section la plus importante de l'AIT. Hein. Très vite, ils ont eu 40 000 adhérents en quelques années, 32-3 ans, et ils se sont focalisés en Catalogne, dans le Levant et en Andalousie. C'est comme par hasard, ça va être les places fortes de l'anarchisme plus tard, euh, tant de l'anarchisme... des de, sous, sous l'égide de la santé et de la faille ensuite. Non, les, les points, les, tout, se pose, tout se positionne en réalité donc entre 1870 et 1910, c'est, c'est l'objet du, de ce premier, ce premier ouvrage. Voilà, Attends, je ne vais pas en reparler plus que ça, parce que sinon on n'arrivera pas au bout. Alors, oui, ce qu'il faut quand même relever ce qui découle de, cette, de ce premier aperçu sur ce qui s'est passé en Espagne donc de, de 1868 à 1910, c'est que vont se constituer pour le mouvement libertaire deux, deux façons de, 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 se, dire, de, de s'organiser, les sections ouvrières qui, sont, qui vont être les premiers les proto-syndicats et les groupes anarchistes. Donc ils ressort de cette période-là même si le, le Comité libertaire n'est pas adopté tout de suite, après beaucoup de discussions à l'intérieur des groupes, des sections ouvrières, des régions, il y a vraiment une sorte de, d'opposition entre les Andalous et les Catalans, ce sont, ce sont des ouvriers qualifiés qui euh, ont recours à la grève ou des groupes euh, insurrectionnels andalous qui ont beaucoup d'ouvriers ouvriers agricoles, qui ont énormément de mal à, à, à organiser des grèves, qui eux vont recourir à l'action directe et à la pratique de petits groupes clandestins qui font les actions comme ils peuvent. A partir de tout ça, on va se configurer les deux, les deux éléments essentiels de ce mouvement libertaire. C'est donc l'organisation ouvrière, qui va devenir ensuite la CNT, et le groupe d'affinité anarchiste. Ça, ce sont les deux éléments fondamentaux de ce mouvement, et de la, qui ont fait la force de ce mouvement en Espagne. Parce que, comme on le sait, en France, les groupes individualistes, les groupes anarchistes vont plutôt péricliter, se perdre un petit peu dans le. Dans le l'orbite des de, de mouvements, divers mouvements d'opposition, alors qu'en Espagne, il va toujours y avoir cette symbiose ou parfois cette opposition de pratiques ou de, ou, de, ou, de, ou de référents théoriques. Ce sont des groupes anarchistes qui vont reprendre en main le projet communiste libertaire et le diffuser sans arrêt, sans arrêt, tout le long de... Jusqu'en 1936, ça va être le, le, le groupe de pression, entre guillemets, qui va ramener l'anticapitalisme radical du, du projet communiste anarchiste. Libertaire. Alors le volume 2 je, euh, bon vous devez le savoir que l'année CNT se constitue en 1910 euh, au début c'est les socialistes et les anarchistes donc c'est très, euh, très peu euh, on va dire, c'est, c'est entre le réformisme et le syndicalisme révolutionnaire c'est, c'est des tensions euh, incessantes au sein de ces deux entités mais le, les anarchistes vont prendre le, la, vont dominer ce, ce mouvement là qui va devenir donc en, en, la, enfin, La CNT en 1910 va se constituer lors de son deuxième congrès en 1919 un mouvement massif de masse, hein, euh, donc un syndicalisme révolutionnaire de masse qui va reprendre à son compte le projet communiste libertaire. Dans dans les statuts du deuxième congrès, il est dit, c'est posé de manière euh, très nette. Alors, et par contre il me faut un petit peu de quoi boire. Ça, étant entendu que c'est sur un fond de, de guerre sociale en Espagne extrêmement rude, comme partout ailleurs, mais en Espagne, ça prend, des, ça prend un aspect très, très, très violent, hein, parce qu'il y a une, 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 une position frontale entre les grands propriétaires terriens, une partie de la bourgeoisie qui est très peu dynamique en Espagne, euh, les, l'Église, l'État et, et les premiers capitalistes qui sont essentiellement des entreprises étrangères des anglo-américains pour l'essentiel, dans le textile et la métallurgie. Donc c'est un, c'est un pays fortement rural encore, et où, le, où le, il n'y a pas de, en de tampon entre les classes, hein, c'est une lutte de classe féroce. Le, les patronats ne, ne veulent jamais rien lâcher, autant dans les campagnes auprès des ouvriers agricoles andaloues que dans les, les villes, dans les premières niches industrielles. C'est un pays où le capitalisme s'est très peu développé, très lentement. On est dans, dans la première phase de ce système-là, avec des niches industrielles dans un, un Pays basque, Catalogne, essentiellement, et un petit peu en Andalousie, en Malaga et autres. Mais c'est essentiellement encore un pays fortement rural, où, le, 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 comme, da, comme ailleurs, le premier choc du capitalisme, la privatisation des terres, la mise en place du travail industriel, cette discipline, etc. Et la généralisation du salariat, bien évidemment, est un choc... Euh, frontale, la population le reçoit très mal, donc il réagit fortement. Il faut savoir que ceci peut expliquer pourquoi l'anarchisme s'est aussi autant développé dans, dans ce pays, c'est qu'il a correspondu à une, à une combativité assez forte de, 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 des populations, euh, tant ouvrières que industrielles que rurales, hein, qui ne, elles-mêmes ne savaient savait bien qu'il n'y aurait pas de demi-mesure. Il n'y avait pas de, de casse moyenne, il n'y avait pas de négociation, c'était toujours euh, choc frontal. Donc ce, le, les idées anarchistes ont correspondu à cette, à cette exaspération, à cette combativité euh, populaire. Donc, voilà, ça c'est important à noter. Donc on, le capitalisme est, est, n'est pas assez développé pour imprégner, modifier les rapports sociaux entre les gens de manière profonde, profonde ni même euh, fasciner ou, 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 ou un peu, comment dire, euh, il n'y a même pas encore un début de société de consommation, ce qui commence à se passer par exemple en France. En Espagne, on en est encore bien loin. Mais donc le capitalisme n'est pas assez répandu pour modifier les rapports sociaux pré mais suffisamment pour se faire détester de manière assez unilatérale. Donc voilà pourquoi le, les idées anarchistes vont vont bien, vont bien euh, se combiner avec la, la, la combativité euh, et surtout, on parle de la population espagnole à ce moment-là, euh, pratiquer l'action directe dans les insurrections ouvrières avant, 70, avant 1870. Avant 70 on cramait des, des couvents, on cramait des, des usines, on cramait les, les nouvelles machines introduites dans le textile. Il y avait des insurrections, des grèves. Graf- la première grève générale, c'est 1855. Donc c'est, tout ça, c'est avant que les, les idées anarches euh, se, se combine à ce mouvement social. C'est, c'est important aussi à, à, à rappeler. Donc en, de 1900, après, entre 1910 et 1919, les conflits sociaux vont se radicaliser à une vitesse euh, euh, toujours aussi, aussi, euh, aussi importante. Donc du côté du patronat, on va, pratiquer, on va avoir recours au lock-out de manière systématique. Et les, et les, les violences policières bon, sont, sont, sont connues. Hein. Mais alors, du, du côté des ouvriers, on va s'armer en permanence. D'abord, pendant les moments de grève, où il y a affrontement avec les jaunes, Et on va, si, euh, si à, mon, à, à ces moments-là, il y a des d'hommes, c'est, c'est les jaunes qui sont ciblés par, la, par les ouvriers en grève. Et, et de plus en plus, on va, les ouvriers, on va s'armer, même hors, hors état de grève. C'est-à-dire que là, c'est une guerre sociale larvée permanente, hein, avec... Euh, emprisonnement, déportation dans les colonies de, 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 de centaines d'ouvriers, euh, persécution des de familles qui sont restées dans les quartiers. Enfin, c'est tout un... et, et, et aussi, il faut rappeler que quand on dit qu'il y a des... On, on, on note le nombre d'affiliés dans un syndicat, comme la Sainte, comme disait Franck Mills, il faut, faut bien dire, il faut bien rappeler, il faut bien multiplier les chiffres par deux ou trois, parce que c'est toute la famille qui se, bat, qui se bagarre. Quand il y a des grèves, qu'on va... Euh, euh, que les jaunes sont là et qu'on que les, on essaye de, de les empêcher de rentrer dans l'usine, et que la, la, la police attaque ou l'armée vient attaquer les gravistes, il y a la famille qui se met au milieu. Les enfants, les vieux, les femmes, tout le monde se met au milieu pour essayer de... Et plusieurs fois, la troupe, souvent on a recours à l'armée parce que la police, ben, ça ne suffit pas, et la troupe ne se bat Donc c'est tout euh, Voilà, c'est pour vous dire, qu'en, quand, par exemple, il y a... En 1919, on va passer de quelques milliers de, de, d'adhérents à de la CNT à 800 000. Donc, en, en multipliant ces chiffres par deux ou trois, avec, pour représenter comment la question sociale imprègne une, des, des familles et des populations de quartiers. Et si on parle de retraités, c'est un peu pareil. le c'est leur syndicat réformiste, socialiste, union générale des travailleurs. Eux, c'est pareil. Ils ont un million d'adhérents, à peu près à la même époque, et les familles aussi s'impliquent. Donc, vous, vous représentez le taux de syndicalisation qu'il y avait... Dans ces époques-là, dans ce pays-là, quoi, sur, 10 millions sur 24 millions d'habitants et 10 millions d'actifs. On a 3, 4, 5 millions de gens impliqués dans la question sociale, physiquement. Quoi. Voilà, c'est énorme. Donc, il y a une telle exas- exaspération, en tout cas, dans la lutte sociale et les, 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 la difficulté à mener une grève à son terme, et si on l'amène à, à, à obtenir quelques améliorations. Et, hein, qui sont balayés dans, dans les mois qui viennent, qui suivent, que dans la du 1er mai 1917, on lit « Nous sommes fatigués de cette situation et s'il faut chasser les entrepreneurs comme des chiens enragés, nous le ferons. La peau d'un bourgeois ne vaut pas plus que la nôtre. » C'est pour dire, c'est coup pour coup. Et là, c'est là qu'on voit apparaître les, les petits groupes de la, de, de, qui sont dans la sainteté ou à côté de la sainteté, parce que c'est des petits groupes anarchistes d'affinité. Tantôt, ils, se, ils, sont dans, dans le, ils sont toujours dans le mouvement, mais tantôt à côté de la santé. Et là, ils proposent, c'est des groupes d'action qui proposent leur service à la santé pour essayer d'organiser l'autodéfense ouvrière, puisque tout le monde se fait euh, euh, tuer, <rire> déporter et mettre en prison. Alors il y a une autre partie de la, de, de la sainteté qui vont opter, par contre eux qui vont dire non, 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 il ne faut pas procéder comme ça, euh, parce que la sainteté, il faut le savoir aussi, dans toute son existence, elle passe presque plus de temps dans la clandestinité que dans la, l'action à, à, à visage découvert. Donc chaque fois qu'ils sont dans la clandestinité, il y a une partie du mouvement qui dit il faut renégocier notre légalisation, il faut s'allier avec les ouretés, il faut euh, baisser le niveau d'exigence, de etc. Donc ça, ça va être aussi les deux composantes permanentes du mouvement les groupes anarchistes qui disent anti-capitalisme, communisme libertaire, abolition du salariat, etc. etc. Et une autre tendance qui dit ⁇ Ah mais faut, faut toujours, quand on peut négocier, vous négocier, il faut toujours arriver à être légal pour pouvoir avoir une action plus forte ⁇ et la légalité impliquant euh, des comp- certaines compromissions. Donc ça aussi, c'est les deux éléments fondamentaux de, de ce mouvement pendant, du début jusqu'à la fin la grande grève de, de, de 1919, dite de la canadienne, c'est, qui va durer des mois et qui va euh, aboutir à une, à une voie sans issue, puisque le patronat est dans, dans le lockout, out il ne veut pas en bouger, et les ouvriers sont suffisamment remontés, là les affiliations montent à grande vitesse, ils ne veulent rien lâcher non plus. Et c'est l'État qui intervient pour imposer au patronat les 8, de donner les 8 heures de travail dire que l'État, à ce moment-là, est obligé de... Parce que l'économie est complètement paralysée dans, dans toute la Catalogne et dans plusieurs endroits d'Espagne. Voilà. Et à ce moment-là, le patronat constate, bon, puisque c'est ça, on va, on va, faire, on va passer au cran supérieur. Il va, on va arriver à une situation qu'on appelle la, la, que certains vont appeler la guerre civile à l'essai. Le patronat va engager des, des tueurs comme aux États-Unis, hein, la de carton. Mais là, c'est des tueurs de plusieurs niveaux, de plusieurs milieux, euh, auxquels la, 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 le, le chef de la police de Barcelone donne la liste de militants à descendre. Donc, il faut descendre tous les militants les plus en vue, euh, quel que soit sa tendance, euh, quel que soit son... Voilà. Donc là, c'est une, de 1917 quasiment à 1923. C'est une guerre sociale de ce type-là qui s'enclenche. C'est les, plus, les années les plus dures de la santé, vraiment. Et des groupes anarchistes, il faut... Là, le mec qui sort au boulot, pas fini est tiré. Il rentre le soir d'une réunion, pas fini est tiré. Donc les groupes d'action proposent de faire, d'organiser la contre-défense, la contre-attaque ouvrière. Donc, c'est... donc j'ai fait toute une annexe là-dedans, sur ces groupes-là, qui sont très peu connus. La fou, il faut y fouiller un petit ah. peu. Il y a des gens en espagne aussi qui cherchaient à reconstituer un petit peu tout le parcours de jeunes gens c'est des... et de quelques filles. On retrouve dans cette ces groupes anarchistes d'affinité qui s'organisent dans les quartiers et qui ont fait, euh, ouais. après ils ont passé la clandestinité et qui ont organisé l'autodéfense. Donc ces gens-là, de 1917 à 23, avant que se créent les Solidarios, qui est un groupe d'action beaucoup plus connu, avec Dorothy, Garcia Aguilera et, do- et bien d'autres, hein. ces gens-là, pendant euh, des années, ils vont se battre au revolver et ils vont, se, ils vont essayer de, de, de tuer autant de, de, de que, que, que qu'ils peuvent. quoi mais ils, ont, ils vont payer le prix très fort. Ça, c'est des centaines de morts. Hein. Des centaines de militants, vous voyez, des centaines de jeunes des groupes, des centaines de pistoleros. Et, 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 et cette, cette situation va être si marquante que jusqu'en 36, après 30, en juillet 36, avant encore des, les militants anarchistes sont sur la trace de pistoleros qu'ils ont repérés depuis ces années-là. Et jusqu'à ce qu'ils aient, qu'ils aient le dernier, ils ne vont pas le lâcher. Quoi. Ils ne vont pas les lâcher. Ça va, ça va s'inscrire dans leur mémoire. Quelques uns ont réussi à échapper parce qu'ils sont partis en Amérique du Sud, mais sinon le reste. Tôt ou tard, ils ont été liquidés. Le
2: secrétaire national, ça va vous Et Lui,
1: il est liquidé ah, en, en mars 23. Ouais. Ah là,
0: c'est... Non non, 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 c'est le secrétaire national de, de la santé. De la santé.
1: Bon, il faut quand même que j'aille plus vite, sinon on va pas y arriver. Ça va être, j'ai beaucoup de choses à dire. Bon, en tout cas, je vous dis donc, grande puissance de, de, de la CNT en décembre 1919, 800 000 adhérents. Euh, le, euh, on reprend le projet communiste libertaire à, à son crédit, mais sans plus préciser, sans préciser ce qu'on entend par là, qu'est-ce qu'on, les question de socialisation, hein, d'expropriation de, de des, générale des, des, des biens des possédants. Ah, c'est le terme de l'époque, c'est socialisation, hein, c'est ça, c'est le terme de, 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 de la CNT. Et on, on s'oriente donc vers quelque chose, ce qu'on va appeler ensuite l'arco-syndicalisme, hein, Même si le terme n'existe pas avant 1923, en tout cas moi je ne l'ai pas vu, enfin, je suis prudente, je lis là-dedans, moi je ne l'ai pas vu avant 1923, dit pour l'Espagne. Euh, bon, toi, Daniel a fait un gros, un gros travail non, là-dessus. Non, sur... J'ai vu l'or. Hein? tu as fait des de recherches un peu sur le, 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 l'origine du terme même un l'arco-syndicalisme. Hein, plus...
0: l'interprétation de Garcia Oliver qui que, sur le fait que, que ça apparaît euh, au moment de l'attaque d'une mairie ou je ne sais pas quoi. Hein. Le drapeau ah, rouge apparaît. Ah,
1: oui, Garcia Oliver, c'est tellement
2: flou. Il n'y ah, a pas de
1: ça, date, on ne sait pas trop...
2: Ouais,
1: non, non. Ah, non bon, moi, je l'ai trouvé dans un, dans, chez Abad de Santien en 1923.
0: Voilà, le terme,
1: il apparaît. Mais c'est vrai que, comme euh, Daniel Colson le dans un article, et René Berthier aussi qui, qui, a, qui a beaucoup travaillé là-dessus, euh, euh, le terme n'est pas utilisé officiellement, mais il est, la chose est déjà là. L'anarcho-syndicalisme, en gros, entre euh, 1919 et 1930, il, il se met en place. Et donc, l'anarcho-syndicalisme étant une organisation euh, où le syndicat n'est qu'un pur moyen en vue de la réalisation de l'anarchie. Le terme. Exact, c'est ça. Donc on pourrait croire en 19 que tout ça c'est bien compact, bien combiné tout. Et non. De 1919 à 1930, il y a des bagarres internes terribles. Il oui. Aussi,
2: il y a aussi en 23, la dictature du primos le là, autour des syndicats. Donc ce que tu dis, c'est, c'est, il faut voir aussi tout le, toute la répression qui Ah, mais avoir. ça, je vous l'ai dit, le fonds de répression
1: ah, permanent, c'est, que, le, là, pour
2: s'organiser, c'est pas compliqué.
1: Oui, non, mais c'est ça, c'est que même qu'il soit dans la planissimité, dans les histoires pas possibles, le débat continue sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, dans les congrès et, et, et pendant, entre les congrès. Et on aurait pu croire donc à la fin du congrès de 1919 que tout le monde est bien d'accord et tout. Non, non, non. Les, tous ceux qui sont plus de syndicalistes révolutionnaires que syndicalistes synicaliste disent non, 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 l'anarchie, ça ne va, va pas se mêler ça va être une, une morale, un idéal, très bien. Mais ça ne se mêle pas de la question économique, strictement économique, qui est la, 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 les luttes ouvrières pour la socialisation, etc. Donc, c'est, 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 des, c'est des luttes de tendance qui vont se, 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 s'installer, en gros, euh, avec une polarité, syndicalisme pur, anarchisme spécifique. Dans, d'où l'importance de ces groupes en art qui ne désarment jamais et qui poussent tout le temps à ce qu'on ramène la question... L'importance, la, la, la finalité anarchiste, l'orientation anarchiste de la santé Et d'autres qui tirent de l'autre côté en disant non, 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 on est juste des mécanismes révolutionnaires. Alors. Alors, les, 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 les réformes, parce qu'on va ceux qu'on va appeler les réformistes maintenant, les groupes anarchistes vont taxer de réformistes les syndicalistes révolutionnaires qui ne veulent pas qu'on fasse cette implication euh, euh, syndicalisme et anarchisme. Euh, comme personnage connu, il y a Angel Pistagna, Joan Peiro, pour ceux qui connaissent. Hein. Donc, c'est des militants qui veulent négocier le retour à la légalité à, ne, ne, si le cas échéant, avoir des contacts avec des politiciens. Et, euh, et, part, et surtout acceptent de participer aux commissions mixtes, patronats, syndicats qui se mettent en place à cette époque-là. Alors que les, d'autres militants estiment qu'il ne faut surtout pas rentrer là-dedans, euh, de toute façon on est perdant, euh, et c'est l'oureté qui, ce, 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 euh, qui a recours à ça et que la CNT n'a pas à y aller. On s'en discute euh, là-dessus. Et par exemple peiro en 1925, dans... Son petit livre Tra- Trajectoire de la CNT écrit Si on analyse le contenu de la déclaration de principe de 1919, nous voyons que le communisme libertaire ne correspond qu'à l'aspect économique de l'anarchisme. Il n'y a pas de raison suffisante pour prétendre que la CNT est anarchiste. Elle est révolutionnaire et rien de plus. Voilà, puis il entend réviser même ce qui a été posé en 1919. Donc, il y en a même qui vont revendiquer ce terme de révisionnisme. Hein, de, 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 comme dit libertaire en euh, Calpestagne, va écrire un petit bouquin là-dessus. Alors, c'est là qu'on on peut maintenant isoler de manière plus précise une, un courant qui est non seulement euh, plus syndicaliste révolutionnaire qu'anarchiste, anarchiste, mais qui va proposer de plus en plus, euh, pour reprendre les termes de, de, de l'époque, euh, une sorte de... de comment dire, on va mettre au centre de, 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 de l'action syndicale euh, un, un certain économisme et euh, un, un axe central sur le, la, la, le mode de production et comment il faut, il faut faire s'en emparer et comment il faut ce que, ce que la, la santé va en faire. Alors par exemple, euh, a toujours dans les années 20, hein, au cours de l'histoire, le mouvement ouvrier suit comme l'ombre suit le corps les changements de mode de production l'économie apparaît ainsi comme déterminant de manière inflexible les caractéristiques de l'organisation des prolétaires. Et ça, c'est une de, de tendance qui, qui, se, qui se détache de, de, du creuset communiste-libertaire qui, eux, avaient toujours dit euh, on ne rentre pas dans le capitalisme, on ne rentre pas dans sa structure. On rentre, l'économie, c'est la, c'est la propagande des idéologues capitalistes. On n'a pas rentré, que tout le reste du mouvement ouvrier était en, en, embarqué là-dedans. Hein, effectivement, dans la, la, le souci de comprendre les lois de l'économie pour mieux gérer la production à la, après la chute du capitalisme. Or, les, les communistes anarchistes, et les premiers et, et les suivants, eux, vont vous dire, on ne rentre pas dans ce, dans ce cadre-là, c'est le cadre du capitalisme. Déjà, le syndicalisme, on est obligé de passer par les syndicats parce qu'il faut se défendre contre le capitaliste. Mais ce n'est pas une structure pérenne, il faut qu'il disparaisse à la fin, après l'abolition du capitalisme, par exemple. Alors les syndicats, ils dire, bon, petit à petit, ils vont proposer que le syndicat euh, organise la société euh, post-capitaliste. Voilà, c'est pour montrer déjà les, les, les tendances qui vont se poser. Alors, une riposte à ce qu'a dit Peyro va venir d'Argentine, à la même année, 1925, euh, sous la plume d'Abad de Santillan. Pour ceux qui connaissent, c'est un intellectuel espagnol qui avait émigré en Argentine... Euh, euh, au début du siècle, et qui va revenir en Espagne en 1933, et qui écrivait des, des, tonnes, des tonnes d'articles publiés en Espagne, et c'était vraiment une, une grande plume de l'anarchisme. Et lui, il va écrire, il va défendre le fonds communaliste et les principes communistes-libertaires. Alors, consi- alors, je vais citer là carrément, c'est mieux. 95-96. Lui répond à la citation que je vous donne tout à l'heure « Nous ne croyons pas que les organisations ouvrières doivent suivre le processus de développement industriel, ni copier les formes extérieures du capitalisme, en cherchant dans la structure économique actuelle des éléments constitutifs de la future organisation des peuples. » L'industrialisme ouvrier est une émanation du matérialisme historique, appliqué au terrain de la lutte des classes. Et ce camouflage de la révolution doit être détruit par les anarchistes. Donc voilà, lui, il voit bien que ce que la CNT, une tendance de la CNT s'oriente vers ce que pratiquent déjà les sociodémocrates, les, les marxistes et les socialistes, de, de, de prévoir une phase de s'emparer de la paille de production, ce qui va avec une phase de, de, de transition, puisqu'il faut adapter le prolétariat aux nouvelles aux conceptions du mode de production industriel, parce que encore une fois, nous sommes dans un système, dans un pays où le système capitaliste est très peu, très peu diffusé. Donc il y a, il y a toujours ce refus latent de la, du travail industriel, de, des conditions de, tra- de vie dans les villes, de, tout ça c'est, c'est associé au capitalisme. Et c'est, 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 c'est vécu comme une offense une, une, une encore plus grande que d'être être salarié. Il n'y a même pas le fait d'être, que d'être salarié, il y a tout ça qui va avec le système industriel capitaliste. Donc il y a une résistance très profonde en Espagne vis-à-vis de ça, et une partie de, du, de la CNT essaye de faire comprendre, veut faire comprendre au prolétariat espagnol qu'il faut passer par là. Et c'est là qu'il va y avoir des débats assez terribles là-dessus. Et pour moi, un, un, dire, un affrontement de, euh, théorique très intéressant puisque ça, ça montre que, qu'il y a des gens à une époque, euh, fin des 19 début, début 20e en Espagne, qui avaient estimé qu'il fallait pas passer par le stade du, du capitalisme c'est pas la solution des modes de production, il faut pas se soumettre à la, à, à la théorie, ou principe du mode de production qui se succède, et les lois de l'économie qui sont indiscutables, et tout ce processus qui est maintenant ambiant, qu'on ne discute même plus, mais à cette époque-là, il y avait des gens qui avaient compris qu'il fallait pas rentrer là-dedans, qu'il fallait passer à autre chose directement. Quoi. Ça, ça c'est, comme dit Santillane, c'est le matérialisme marxiste qui avait imprimé ça. Alors, et même Santillan, et même très circonspect, c'est là que j'ai trouvé pour la première fois le terme danarcho syndicalisme en 1923 dans la proteste en Argentine. Il dit « syndicalisme légitime l'existence d'une période post-révolutionnaire qui rendra nécessaire l'intervention du pouvoir régulateur des fonctions économiques fondamentales. Qu'on l'appelle dictature de prolétariat ou dictature des syndicats ou du travail, c'est équivalent. Donc quand on connaît la suite, on peut dire que c'est quand même un petit peu prémonitoire. Voilà, donc pour dire qu'il y a des débats très pointus qui sont posés dans ces années 20 jusqu'en en 36. Hein, ça n'a pas arrêté tout ça, ça n'a jamais arrêté. Entre ces deux visions finalement du communisme libertaire. Une vision industrialiste, c'est le terme qui va être utilisé, et une vision communaliste agrariste. Ça aussi c'est un terme qui va ressortir, c'est-à-dire on se centre sur avec l'héritage du premier Code d'hibertaire qui était basé sur la commune. La commune, c'est l'endroit où les choses se passent. Et la commune rurale, qui va organiser les rapports sociaux entre la ville et la campagne. C'est-à-dire, c'est des gens qui ne disent pas qu'il faut retourner à, comme on vivait avant. C'est des gens qui disent, nous, on accepte une partie de industrialisations, les machines, par exemple. On veut travailler moins, ça nous, ça nous, ça nous, ça nous convient tout à fait. On veut bien. Mais il faut adapter tout ça aux besoin des, des hommes, et pas le contraire. Il ne faut pas que, qu'on se soumette au, 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 à la machine et à son, à son tempo. Donc ça, c'est des débats qu'on va avoir, qui vont se dérouler vraiment, euh, de, quasiment de 31 à 36. Donc en 31, c'est la Seconde République, troisième congrès de la santé. Il y a 511 syndicats qui représentent 535 000 affiliés, donc tout pas, et la santé, à un moment, elle tombe à 300 000 affiliés, après ça repart. Dès qu'elle est... Qu'elle est elle sort de la tannicité, ça repart. Mais de manière... En quelques mois, elle a repris ses chiffres d'affiliés habituels. Les grèves redémarrent en permanence. Et là, la tendance industrialiste, visiblement, prend le pas sur les autres, comme... C'est Michael Seidman qui est venu ici il y a un an, hein, qui c'est dans son livre que j'ai trouvé cette formulation la plus précise. Lui il dit, je le retrouve, je ne vais pas le retrouver là. Lui il dit en gros, petit à petit on voit que la tendance industrialiste gagne du terrain par rapport à la tendance communaliste et là ça va commencer à changer les choses par rapport à la suite des événements. C'est chez lui que j'ai trouvé cette remarque-là qui, m'a, qui m'avait donné à penser tout ça. Donc là, dans ce congrès, le troisième congrès de la Sainte 1931, il est dit le syndicat d'industrie est la meilleure forme d'organisation sociale, non seulement comme instrument de résistance face au capitalisme, mais aussi comme valeur pour supplanter ce dernier dans l'hégémonie et la direction de la société. Voilà. Et on, on, on propose de, de toujours euh, suivre comment évolue le capitalisme. Le capitalisme se, se, se transforme, dire, mais nous, on, on, va, sur, on va faire pareil. Donc, euh, Peyraud et d'autres disent à la concentration du capitalisme doit correspondre celle de la force du prolétariat. Le syndicalisme est industrialiste dans la mesure où il se voit obligé d'adapter ses comportements aux coordonnées technologiques et économiques du système auquel il veut succéder. C'est posé comme une obligation. C'est-à-dire déjà, on pense que les lois de l'économie elles sont incontournables. Là, on commence à rentrer dans cette euh, sociologie du capitalisme qui, qui prétend que les lois de l'économie sont quasiment des lois naturelles. Il faut s'y adapter. Ça, c'est déjà une entourloupe majeure depuis longtemps. On est toujours dedans, d'ailleurs. À discuter. Donc là on voit un mouvement ouvrier qui, se, qui se, s'embarque dans cette façon de voir les choses et qui, qui devient pour moi problématique. Alors par exemple dans le débat houleux le... qui va y avoir lors de, son cong, de ce congrès, face à cette, à cette proposition, des gens disent plutôt que dans le sentiment industrialiste... C'est dans la solidarité et la conscience de casse des syndicats et organisations les plus immédiats que nous devons chercher l'efficacité. La lutte que les travailleurs ont engagée ne se limite ni nous circonscrit à une amélioration immédiate progressive de type industrialiste. Elle est plutôt résolument révolutionnaire et négatrice de l'ordre bourgeois capitaliste dont nous voulons la totale disparition. Nous ne pouvons nous baser sur la structure économique bourgeoise, ni nous adapter à elle, ni à la sa remorque. En tant que révolutionnaires, nous devons subvertir ces valeurs. Voilà, ce type de débat bien tranché qui a lieu en 31, 32, 33, Là, ça ne va pas arrêter. Il y en a un autre qui dit, c'est José Alberola, le père d'Octavio, il dit, les partisans de la Fédération d'Industrie ont perdu la foi dans la finalité et ne font confiance qu'à l'engrenage de la machine. Et moi je dis que la machine ne crée pas la force, au contraire, elle la consume. Et dans ce sens, nous devons créer une mentalité réfractaire à tout ce qui implique de mécaniser l'individu. Nous devons faire en sorte que toute organisation soit vivifiée par les ouvriers eux-mêmes. Disons la commune libre. Il s'agit de détruire l'organisation du capitalisme. ayant un idéal qui est en définitive ce qui va tôt ou tard étouffer cet engrenage capitaliste. Voilà, pour vous dire aussi là les termes bien pesés. Hein, aussi la critique de la machinerie industrielle, de, de, sou, de la soumission... Euh, à, sa, à, sa, à la transformation du travail humain puisque là en Espagne encore c'est très peu développé il n'y a pas de production de série il n'y a pas de, de chaîne de montage alors ça commence en France alors, aux états unis on ne comprend pas et là en Espagne encore on fabrique encore des, des, des voitures euh, artisanalement quoi. et donc on, quand on vient parler de ça eux ils savent très bien les luttes qu'il y a en France contre le chronométrage, l'OST le taylorisme et, euh, et on leur dit en gros qu'il va falloir passer par là ça ne passe pas du tout en plus de faire passer ça comme un progrès, alors que les ouvriers se battent en France contre ça, c'est quand même un peu fort de café. Donc voilà les discussions qu'il y a à ce moment-là, en 31. Donc, dans ce congrès de 31, le syndicat est posé comme l'organe qui organisera la société socialisée. Euh, le communisme Berthère est toujours au programme, mais il est précisé, je cite, qu'il faudra assurer à la collectivité laborieuse la jouissance du produit intégral de son travail. Alors ça, ça rappelle des vieux débats de la fin du XIXe siècle où il était question encore de conserver un salariat. C'est-à-dire qu'un ouvrier qualifié, il était normal qu'il touche différemment d'un ouvrier non qualifié ou qu'un technicien touche plus qu'un ouvrier qualifié. Tout cela n'était pas discuté fondamentalement. Là, c'est un retour de, 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 d'avant le, le, le communisme libertaire, version communaliste. Donc, on voit bien que la tendance qui, qui s'avance là, avec ces, ces arguments-là, euh, euh, comment dire, va, va poser certains problèmes. Donc il va y avoir en même temps des pratiques aussi divergentes. Hein, ceux qui euh, se proposent d'organiser la société post-capitaliste en, 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 en sa à de la paille de pollution, comme il est, et en, 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 dire, en rétablissement de justice sociale au niveau de la répartition. Euh, euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, eux proposent donc des, de, 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 de négocier, enfin, de, de s'organiser avec les lourds les réformistes, et de, de cheminer petit à petit dans, dans ce sens-là. Alors que les autres, les communalistes et les et ruralistes, et les groupes anarchistes, euh, eux, restent sur le mode de l'insurrectionnalisme. Donc c'est là qu'on va avoir la période des, des, des insurrections en Aragon, à Fijols, en, en Catalogne, euh, en, à plusieurs endroits, entre fin 1932 à fin 1933, une série de, de, d'insurrections où il y a Garcia-Vever, tous les, les militants euh, les plus en vue des groupes d'action qui participent à ces insurrections qui seront des échecs euh, quasiment totaux. Hein, ça va pas prendre, il y a des régions, où, en Andalousie aussi, les Casas Miras. Les Asturies, les Asturies. Euh, oui, hein. ça, c'est c'est les Là, c'est ouais. ça c'est autre chose. Là c'est 34, ça c'est autre chose. Non, non, ouais. je ne pas, ouais. euh, c'est pas tout à fait la même chose. Là c'est vraiment les syndicats locaux qui se mettent, euh, qui, qui espéraient que ça se prendrait nationalement et finalement ça serait réduit à l'Asturies et puis ils font ce qu'ils peuvent et puis ils se font tous euh, massacrer. Non, non, c'est des insurrections menées par des groupes, euh, vraiment de l'époque, comme à l'époque de Malateste. Les hein, insurrections, on va dans les campagnes, on, on proclame comme des libertaires, on met le drapeau noir, on brûle les archives, et puis ben oui, la population est parce que...
2: Et bien les quartiers aussi, dans hospitalaires, par exemple, en décembre 1933. Donc, et dans les mines à On a pris la, la ville, on resté trois jours, voilà.
1: Oui, mais alors là, après, c'est une répression terrible. En Amdabzou, c'est le Casasmiaras, hein, ouais. le grand massacre de, de militants euh, brûlés vifs avec leurs familles. Enfin, et ça, on est en 1931, sous un régime républicain, avec des socialistes au pouvoir, mm-hmm. et qui vont pratiquer une, une, une répression sauvage. Parce que là, encore une fois, la République mais n'a pas c'est, fait c'est beaucoup illusion.
2: Il, il y a des socialistes ou... et des
1: républicains. Ah, il y a, a les hein, Il y a des gens qui sont, qui sont à la main Donc Là, ça, c'est ce qui fait aussi qu'en Espagne, encore une fois, l'idée républicaine n'est pas, à cette époque-là, n'est pas très, très euh, enthousiasmante, puisque dès que chaque fois qu'il y a eu, une, y a eu deux mondes de république, la première grève venue, il y a une répression aussi sauvage que, que, que sous le régime précédent. Donc là, c'est, les choses sont claires, en tout cas, à ce niveau-là. Donc, vu ces échecs du groupe insurrectionnaliste, les, les, les réformistes vont reprendre de, de l'importance, puis ils vont dire, vous voyez vous l'avez dit, c'est l'activisme qui mène à rien, nous on n'avait pas compris ce qu'il faut faire, donc euh, ouais. on, 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 c'est des mouvements de bascule incessants entre les deux tendances qui vont se... dans la sainteté interdite de nouveau en 1933, il y a le retour des droites. Alors... Vu que il y a du mal, à, comme y a les, les pratiques commencent à être un peu difficiles à mener à ce moment-là, il y, y a des, des discussions à, à travers les brochures, les textes, les brochures, des, des brochures, des textes, des brochures, des petites brochures de 20 pages qui sont très, très lues par les, les ouvriers, qui circulent beaucoup un peu partout. Dans le courant communaliste euh, ruraliste dont je vous ai parlé va être incarné par Federico Grales, un personnage Déjà un peu âgé à ce ce moment-là, c'est vraiment. C'est le père de Federica Munsein, Ural, et c'était son nom de pub alors. Il s'appelait Munsein, Joan Munsein. C'était le père de Federica Munsein, pour ceux qui connaissent la future ministre de la Santé anarchiste. Donc eux prônaient l'idéal de la commune agricole indépendante et le travail de la terre, je cite, le seul acceptable contre le travail de l'ouvrier industriel qui ne lui inspire que répulsion et d'égoût. Donc ils appellent à décongestionner les villes. Et, les, et, et recréer des agro-fioudenes, c'est-à-dire des, 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 quelque chose de composite entre les villes et les campagnes. On, on déconcentre complètement l'industrie, on, 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 la, on, la, on, la, on la distribue un petit peu sur le, sur le territoire, et on se sert que ce qui est vraiment utile pour, pour satisfaire les besoins des hommes. Et voilà, c'est posé comme ça. Euh, là, je cite un, un texte paru dans Tierra et Liberta, L'industrialisation sera strictement restreinte aux produits qui vont avec une vie simplifiée où les besoins de l'esprit ont davantage d'espace et de temps pour se cultiver. Voilà, encore une fois, ça, c'est des choses qu'on ne voit pas trop, comme revendication ouvrière, euh, c'est quand même qualitatif, hein, c'est bon, ils ont le souci de ne pas passer leur vie à travailler et qu'il y a autre chose à, 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 hors du travail. Donc, ils il prévoient d'en s'organiser comme ça. Et Santillan, le même Santillan que je citais tout à l'heure, dit... Il pourfend, lui, les deux formes du fascisme, le taylorisme et la domination du procès de production sur le travailleur. Et en cela, il suivait Gustav Landauer, c'était un anarchiste allemand qui est mort en 19, qui a beaucoup inspiré euh, une partie des communalistes ruralistes, et Santillen l'a traduit, parce qu'il parlait l'allemand. Là, je vous le cite quand même parce que c'est quand même... c'est, c'est vachement
0: intéressant. Il y a eu un colloque euh, la semaine dernière. Euh, oui, j'ai ou vu nos... ça
1: quelque part, oui. C'était où À nord sud ah oui, c'était à Paris. Oui, oui,
0: j'ai vu ça.
3: Non, tournoi. ici, ici. A Lyon Ah, c'est à Lyon. Ah, vous y êtes allé Non, 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 non mais, euh, je...
0: la
1: griffe avait sa table de
3: presse. La
0: griffe avait sa table de presse. Ah, bah oui. Ah, c'était bien. Mais on n'a pas pu tout s'y
1: aller. Alors, voilà ce que Landauer écrivait en 1911. Il se fait tuer en pour ceux qui savent. Tout ce qui se passe au sein de la pollution capitaliste, la ne peut mener qu'à une intégration toujours plus marquée en elle. Les travailleurs doivent comprendre qu'il faut sortir du capitalisme. Les peuples, la bourgeoisie et aussi la classe ouvrière se sont de plus en plus impliqués dans des conditions de la production spéculative, sans sens et sans culture, dont le but est de gagner de l'argent. Le capitalisme n'est pas une période de progrès, mais de déclin. Le socialisme ne naîtra pas au cours de l'évolution du capitalisme, ni du fait de la lutte des travailleurs en tant que producteurs à l'intérieur du capitalisme. Ce sont là les résultats auxquels nous sommes parvenus. Voilà. Donc euh, là, des gens comme ça, relayés par Santillane, c'est des trucs qui circulent beaucoup en Espagne et qui, 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 font, qui donnent à réfléchir. Voilà. Et qui toi, qui, qui nourrissent cette tendance-là dont je vous ai parlé. Donc tout ça, donc, c'est des brochures, ça circule sous forme de brochures, de libelles, d'articles dans la presse, Thierry Libertad, La Soli, partout. C'est vraiment une, un festival de débat. Et c'est dans ce cadre-là que Isaac Puente propose son pro, pro, programme Communiste Libertaire. Et là, on va passer encore un en cran de plus. Le... Là, on reprend, euh, c'est le Communiste Libertaire argumenté, euh, présenté, euh, illustré, euh, toujours par une petite brochure qui va être diffusée à 100 000 exemplaires en trois ans. C'est énorme. Donc, tous les gens, comme il y a beaucoup d'écoles, comme vous le savez, il y a l'auto, l'autopédagogie ouvrière qui est très, très forte chez les anars Il y a toujours des écoles rationalistes dans tous les quartiers, dans les campagnes. Donc, c'est des gens qui apprennent à lire. Euh, des, euh, la plupart sont autodidactes. Tous ces militants, c'est des autodidactes. Et donc, euh, ceux qui ne savent pas encore lire, ils lisent aux autres. Mais en tout cas, ça sert énormément. Donc, c'est de 32 à 33, 34. C'est être réédité en permanence. Alors, le contenu. Pour aller vite, abolition de la propriété privée, de toute autorité, toutes les décisions sont prises à l'Assemblée générale. Le municipio libre et la commune sont l'élément fondamental de l'organisation rurale, car je cite, ils représente une institution enracinée très ancienne. pareil, C'est le rapport à voilà, la solidarité, aux rapports sociaux, au niveau des paysans, entre paysans dans les communes rurales. Ça, c'est aussi c'est un élément fondamental des pour comprendre des pour des pourquoi des... les idées anarchistes ont tellement bien oui. collé aussi. Ça, c'est important. Hein. Donc, les ouvriers de l'industrie, c'est... alors, lui, on voit que ça pointe il veut faire il veut faire co... rassembler un peu les deux courants, faire une sorte de synthèse pour faire cohabiter tout le monde, parce qu'il voit bien que ça, ça tire de tous les côtés. Donc, il dit, on va garder le syndicat. Les ouvriers de l'industrie se serviront du syndicat, l'organisation vers laquelle vont spontanément les producteurs. On abolit complètement le salariat, Mais le travail restera obligatoire pour les membres utiles. On va reprendre la formule des anciens communistes anarchistes, à chacun selon ses besoins. On termine complètement avec tout salariat, toute forme de salariat, toute rémunération liée au temps du travail ou à une quantité de travail donnée. Donc, euh, la distribution des produits à consommer se fera via les coopératives et l'argent sera remplacé par un carnet de producteurs de rationnement. Alors là c'est un point très important que je veux souligner, il dit il n'y aura plus de valeur aux produits, il n'y a plus de, euh, plus de marchandises euh, dans notre société. Il explique, les échanges de produits entre localités se font sans équivalence de valeur car ils sont tous équivalents du point de vue de leur nécessité, quel que soit le travail qu'ils ont demandé ou l'utilité qu'ils représentent. La notion de valeur est étrangère à l'économie libertaire il n'y a donc aucune raison de la mesurer avec la monnaie voilà Là, c'est important de voir qu'on ne passe pas par on ne cible pas l'argent comme le problème du capitalisme c'est on veut supprimer les conditions de possibilité de l'argent s'il n'y a plus de, 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 de salariat c'est qu'on, a, on, c'est qu'on ne met plus une valeur il n'y a plus de valeur dans les marchandises tout ça c'est un cycle donc, il a conscience, lui, des de catégories du capitalisme, comment ça il fonctionne, salariat, argent, capital. Donc, voilà, c'est suffisamment pointu pour qu'on le signale aussi, parce que c'est rare de trouver ça dans des, chez des théoriciens, des, des gens qui réfléchissent à l'intérieur des moments. Vous voyez, quand, lui, c'est un, un médecin, hein, c'est un intellectuel. Mais il a voulu préciser, ça, ça paraissait dans la soli, hein, parce que ses articles, lui, il les mettait d'abord dans la soli pour, pour, pour discuter. Donc ça allait dans tous les syndicats, ça circulait partout, puis ça remontait. Et lui, après, il prenait en compte les avis, les commentaires et tout. Et après, il a, il a produit sa brochure à la fin. Donc pour montrer aussi que cette, la Sainte, je ne rappellerai jamais assez, c'est un mouvement euh, de démocratie interne puissante euh, qui va, qui va qui a instauré des, des, des syndicats uniques en 1919 et des comités de district pour que le moindre quartier périphérique ouvrier soit toujours en liaison avec le syndicat euh, au niveau... Avec, euh, structure fédéraliste donc ça c'est les allées venues à travers la presse à travers les comités, à travers les, les groupes qui font des liaisons c'est permanent, c'est une, c'est une sorte de malstrom permanent et ça c'est, c'est la force de ce mouvement là donc dans le moins de Quartier populaire euh, connu euh, perdu, il y a un homme d'action qui fait la liaison, un syndicaliste qui monte un syndicat unique. C'est, c'est quelque chose. Ou le culturel, les
2: culturels, les Les bien sûr. Et c'est là où les... tu as souligné quoi, la brochure ça circule. Donc.
1: Voilà. Dans l'ateneo, ça veut dire une bibliothèque, ça veut dire des cours d'éducation sexuelle, ça veut dire des, des excursions de la turiste, euh, discussion sur le végétarisme. Euh, l'espéranto, enfin, c'est, c'est, c'est foisonnant. Quoi. Donc tout ça, c'est tout un secteur qui échappe à, à l'éducation euh, par, la, par l'église, hein, par les, les circuits de, de l'église. Donc c'est des, c'est des gens qui montent leur propre façon de penser, façon de vivre. et il y a des, Ils organisent des fêtes de loyer, parce que les luttes ne sont pas que dans les lieux de travail, les luttes sont dans les lieux de vie, dans les, dans les, dans les, dans les, les quartiers, dans les... Des émeutes euh, de, de, de femmes qui vont piller les magasins et vont piller sur les ports quand ils voient que la marchandise euh, produite en Espagne, au lieu d'être distribuée aux gens, elle part à l'exportation. Pouf Il y a un mouvement d'exaspération, un moment donné, hop, tout le monde part sur les ports, on pille les docks, on, on exige que, que la production reste dans le pays, par exemple, des choses comme ça. C'est ce qu'on appelle les grèves communautaires de femmes euh, qui vont se produire plusieurs fois, euh, plusieurs époques dans euh, les années 20, les années 30. Euh, pour rappeler que c'est quelque chose d'une affaire de famille, quoi. tout ça c'est des affaires de famille. Quoi. Donc voilà, donc il s'est acquainté, on diffuse son truc, et là ça va être un succès phénoménal. Quoi. Et donc ça, du coup ça va refaire basculer de l'autre côté cette tendance industrialiste euh, qui s'intéressait plus trop à la commune rurale, euh, qui faisait plus la qui s'occupait plus totalement des paysans. Hein, les, syndicats, les syndicats paysans, la FNO a été absorbée par la CNT en 1919. Puis du coup, il y avait plus très très peu. Euh, la CND devient vraiment un mouvement urbain et qui s'occupe du prolétariat industriel. Et là, cette euh, première idée de force euh, fondamentale comme communisme est un peu oubliée. Ce que chaque, à chaque congrès, qui est rappelé par certains qui gueulent, et alors les paysans. Ça ne peut plus. Qu'est-ce que, qui se passe et tout, Donc là, le programme de Pointe ramène de, de nouveau fait basculer la tendance de l'autre côté. Et ce qui va expliquer que que au congrès de Saragosse, le fameux congrès de Saragosse quatrième congrès de la santé, en 1936, il va y avoir une, plusieurs motions qui vont être votées sur le chômage, sur la, 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 l'agriculture, la réforme agraire, etc. Et une, une motion qui est proposée sur le comité libertaire. Et là, à la grande surprise des, du courant industrialiste, À la grande surprise du courant industrialiste, la motion qui va être votée ramène complètement tous les fondamentaux communalistes, agraristes, et vraiment de toute la... la, la, de manière caractérisée. Et là, c'est le... Il y en a qui râlent, qui qui, qui vont protester contre ça. Et alors, celui qui va râler le plus, là, c'est la surprise... (rire) Sur, on tombe sur les surprises. C'est Santiane qui va entre 32 et 33 basculer complètement d'avis sur ces questions-là. De le communaliste fervent qu'il était avec de plume qu'il, où il avait défendu ça de manière magistrale et tout. Il va mettre autant d'énergie à défendre le contraire. <rire> et là, pour aller, mal, on se retrouve tout seul à défendre le, communaliste, le communalisme. Et Santiane bah, va... Bah, alors lui, et là, on, on essaie de comprendre pourquoi. Et pour certains... et euh, je pense que comme la crise de 1929 qui débarque en Espagne en 1931, en 1932, un décalage, euh, donne à penser à une partie du mouvement ouvrier que le capitalisme est en train de s'effondrer. Et qu'il bah, n'y a plus qu'à maintenant à, à être prêt à, prendre, à recueillir le, l'appareil de production. Et que pour ça, là, il faut comprendre un peu comment ça marche, l'économie, etc. Et il semblerait sent, que Santillane ait et, et changé d'avis là-dessus. Et, et, il s'est dit, et là, il va devenir plus industrialiste que, que jamais que, que personne. Là, il va dire que le capitalisme est en crise parce qu'il ne savait pas s'adapter au progrès de la science. L'industrie moderne est un mécanisme qui a son rythme propre. Le rythme humain ne détermine pas celui de la machine, c'est celui de la machine qui détermine l'humain. On lui dit voilà, les capitalistes, ils ont ont fait faillite parce qu'ils n'avaient même pas été capables de maîtriser cette technique, c'est-à-dire de s'y soumettre. Or nous, moi je propose qu'on s'y soumette complètement, parce qu'à partir de là, on ira beaucoup plus loin. Ah, c'est quand même, euh, le, alors lui qui avait vanté, qui avait parlé du fordisme comme un fascisme euh, qui avait dit que dans les usines de Ford c'était une condition de vie effroyable, de travail effroyable et tout il vante les mérites de la rationalisation et de la taylorisation qui supprime le mouvement improductif de l'individu parce qu'on va viser maintenant la productivité ça va être la, 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 la direction à, à choisir comme les marxistes il va, de, il va défendre l'évidente nécessité d'une économie planifiée pour les il invite les prolétaires à s'identifier à l'appareil productif existant et à se soumettre au rythme de l'industrie moderne. Alors, pour cela, il va falloir faire du nettoyage. Il invite au réalisme les militants, je cite, omnubilés par le communisme libertaire. Ils incitent à se débarrasser radicalement de leur mentalité pré-industrielle, encore une fois, avant, après l'industrie. Oui, c'est un moment important et déterminant. Je cite, « Il faut dépasser l'infantilisme du communisme libertaire, basé sur les prétendues communes libres et indépendantes, propagées par Kropotkin et les autres. » Voilà, donc on a la révision totale, générale, fondamentale des principes de base du communisme libertaire, est présenté comme un progrès auquel on ne peut pas, qu'on ne peut éviter. C'est toujours pareil, c'est pas présenté comme... Euh... Si, on ne peut pas faire autrement. Donc là, on voit que. que et puis Peyrou va l'accompagner, alors Peyrou va être ravi. Et lui, c'est, c'est, lui, il ne change pas, il garde son cap. Et lui, il dit euh, les deux, Santian et vont, vont s'inspirer de la théorie du régime. On va abandonner l'Andauer, et on va s'inspirer de la théorie du régime de transition de Cornelissen, qui était un militant, euh, théoricien ouvrier, hollandais, qui, qui disait, lui, qu'il fallait reporter un avenir très lointain le respect du principe à chacun selon ses besoins. Dans la mesure où on voudrait l'appliquer à la société entière. Voilà, encore une fois, soyons réalistes, c'est pas tout de suite, on ne pourra pas, donc plus tard, donc on va garder un peu l'État, on va garder encore le gouvernement, on va organiser les ouvriers, et ben, après, comme Marx, un programme de Gotha. Oui, oui, euh, c'est très joli, d'ailleurs, c'est notre finalité, mais on ne peut pas, hein, tout de suite, donc soyons réalistes, toujours pareil. Et puis, Santillane militait en outre pour l'affirmation du travail, c'est là que, avec le bouquin de. Michael Simon, aussi, on a vu comment ce, ce concept cette valeur va devenir euh, omniprésente euh, à l'intérieur du mouvement vous voyez, euh, euh, anti, anticapitaliste de ce moment-là. Et lui, il écrit, Saint-Yvonne, Si nous combattons la structure économique et sociale capitaliste, c'est parce qu'en elle, le travail n'est pas récompensé comme il le devrait. Nous voyons pour nous anarchistes libertaires succéder à la chute du capitalisme d'une période longue et pénible de travail. Il annonce ça comme ça, comme une fleurs, en pensant que ça va, en tous les années, le monde ouvrier. Et comme euh, Michael Seidman l'a indiqué dans son livre, ça n'a pas se passer comme ça du tout. Et pareil, en agriculture, Santiane propose de collectiviser les grandes propriétés et les minifundios cest c'est-à-dire les petites propriétés extrêmement petites qui permettent à un paysan de tout juste de vivre. Le paysan deviendra ouvrier agricole et adoptera le même rythme de production que le ouvrier industriel. Alors, Hop, pas, tout le monde y passe, et pour être complet, il stimula les désirs consuméristes. Chaque prolétaire doit avoir sa voiture. Là, on va coïncider, là pour le coup, euh, les besoins de, des prolétaires, les besoins du capitalisme, parce que structures automobile, c'est une pointe de cette époque-là du capitalisme, hein, qui se déploie aux États-Unis, en France et ailleurs. Ford va baser sur toute sa politique, sur le fait de d'augmenter les salaires pour que les ouvriers achètent la voiture qu'ils construisent, puisqu'il y avait quand même des problèmes de surproduction, il fallait bien faire vendre la marchandise. Donc là, quelqu'un comme Santiane, il a l'air bon de de synthétiser tous ces credos instillés par le système capitaliste, mais mais toujours de bonne foi, il estime que c'est comme ça, c'est par là que le prolétariat va passer.
0: Aussi, quoi
2: Oui.
1: Oui, oui, non, mais là, disons que. Oui, mais tu parles de quelle époque, toi Oui, oui, mais ça, ça c'est, c'est ambiant, c'est pas que le, le mouvement voyez Alors que là, c'est quelqu'un qui se dit oui. anticapitaliste, <cười> qui, qui pense. Enfin, là, on voit en tout cas que le ça, 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 ça coïncide avec les, 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 les crédos que la publicité qui commence à cette époque-là aussi vont diffuser un peu partout dans les oreilles de tout le monde c'est-à-dire on devient producteur-consommateur et puis à part, à part, à part ça il n'y a plus d'autres euh, valeurs de l'homme l'ouvriérisme c'est ça hein. tu, tu, ta, ta valeur c'est que tu travailles c'est que tu es un producteur et le reste de ta vie et après tu es un producteur-consommateur parce que le disait, on ne on va pas qu'on rentre dans ce cycle producteur-consommateur de toute façon on sera perdant c'est encore une manière de reconduire le capitalisme.
3: Je, je pense que sur... Euh, enfin, je me permets juste une remarque sur le sentiment. Je pense que c'est euh, un peu décontextualisé. Il faut aussi recontextualiser. C'était plus compliqué que ça, les propos de à mon avis. Et à l'époque, effectivement, il y a des gens, des euh, camarades, qui... Une euh, bagnole pour tout le monde, euh, c'est pas contradictoire du tout avec le capitalisme. Voilà, c'est tout. Voilà. Oui, oui, bien. Oui, mais on ne peut pas le détacher du reste. Euh, je veux dire, avec nos regards aujourd'hui, où euh, c'est une autre façon euh, de, de, de la critique du productivisme et euh, le mode de développement qui doit être interrogé, etc., voilà, ça a changé. Pas petite, mais, voilà, moi, je pense que sentir, après, a eu. Euh, <coughs> par exemple, il y a un point aussi jusque ça, sur, sur sa réflexion sur l'État, où il s'est fait tirer à boulet rouge. Euh, par pas mal d'annards parce qu'il remettait euh, la réinterrogation, ce que zappait euh, malheureusement les partie du mouvement libertaire qui n'étaient pas mûr là-dessus sur la question institutionnelle les écrits de Santillan sont très intéressants Voilà, je trouve un peu règle de Santillan c'est plus compliqué je l'ai bien sûr
1: il <rire> y a un bouquin en espagnol sur tous, tous ces articles tout, de, depuis le début jusqu'à, jusqu'à même les années 60 donc je suis ce qu'il dit hein. c'est tout ce que je fais hein. Donc, euh, moi, je le pose dans un, mon argumentaire qui est comment le communiste libertaire, qui a fait sa force, à moment donné, et son anticapitalisme radical, comment il est transformé au fur et à mesure par des militants qui l'ont défendu. En plus, Santiago disant que c'était facile pour mon travail, parce qu'avec lui, on a oui. les arguments dans un sens, bien sûr même dans l'autre. Et mmh. il est très fouillé, parce que lui, il beaucoup et bien. Donc, ça m'a permis, moi, de... ça m'a économisé, entre guillemets, d'aller chercher ici et là et là et là, avec lui, ouf, on a tout le pouvoir. Et on voit la bascule dans laquelle il est toujours. Le mouvement ouvrier te dit qu'il faut se soumettre aux lois de l'économie, qu'il faut. faut... Et le mouvement ouvrier, les organisations ouvrières, ont avalé toutes les couleuvres que le capitalisme lui a a, a proposées. On est bien là-dedans, on n'est pas ailleurs. Maintenant, le capitalisme, on ne dit même pas que c'est un système de production, on dit que c'est juste la finance. Ça, c'est même. Parce que là, ce qui se passe là, c'est qu'on détache le mode de production, le secteur de la production, production, du secteur de la distribution. On dit du capitalisme, c'est les finances, les patrons, mais, mais le, le, le mode c'est travail contre capital. Bon, le travail c'est le secteur de la production. Donc, le secteur de la production c'est, c'est, c'est aux ouvriers. Donc, on, là on maintient la fiction que si les ouvriers s'emparent de l'appareil de pollution, il en sera quelque chose de différent du capitalisme. Bon, Il y a des espaces historiques quand même dont on peut tirer, euh, on peut tirer euh, des conclusions. Non, ça, et en Espagne, ça ne va pas se passer comme ça non C'est une interprétation. Ah oui, bien oui, de même, de même <rire> c'est une interprétation. C'est une interprétation. C'est
3: euh.
1: Ah oui, bah, je ne sais même pas si on arriver au volume 3, mais... Ben, si, mais ah. format, Donc, vous dites qu'on la marre quand même, hein, même, Alors, pour dire, moi, ce n'est pas une interprétation là. Euh, ceux qui prennent cette, ce biais-là vont finir par dire, euh, comme le, euh, un mec qui s'appelle Forneille 133, le syndicalisme a fait une révision des valeurs de l'anarchisme. Ce dernier doit convenir que l'homme de ses réalisations n'existe pas et que l'organisation de la société ne peut être celle qui fut conçue avant la révolution industrielle. C'est bien un révisionnisme poussé à fond. Ça veut dire ah c'était bien joli, les idées anarchistes, c'était du temps avant l'industrie où il y avait un petit peu d'hommes qui pouvaient correspondre. Mais maintenant les hommes changent, la société change. L'anarchisme c'est joli mais c'est fini. Et tout ça, c'est une suite logique de tout ce, qui est, que, ce que j'ai dit avant. Ce n'est pas une interprétation, c'est un reniement de... de après on peut juger de, de la qualité des valeurs anarchistes, qu'importe, c'est pas la question moi. Moi, hein. bon, je, je, je cherche à, à comprendre par où est passé l'anticapitalisme dans ce pays et comment il s'est posé. C'est à travers les idées anarchistes et certains courants anarchistes. Et après, les deux sont jetés à la poubelle de l'histoire. Dans tu as des phrases, je t'en sortirai dans les bouquins, tu en verras, il y en a mille et une. Plein de gens vont dire, de ces militants vont dire qu'il faut en finir. L'anarchie, c'était une belle utopie. Que, que les hommes sont trop égoïstes, que ce n'est pas possible. Enfin, on va rechercher 50 arguments pour justifier qu'on intègre le mode de production industriel et, qu'on, et qu'on, s'y, qu'on s'y coule, qu'on s'y soumet. C'est, bon, c'est mon point de vue. Alors... Donc, le congrès de Saragosse, quand il y a des, le vote de la motion sur le communisme libertaire qui est voté, revient complètement, ramène tous les vieux, les vieux pensifs, entre du communalisme ruraliste, à tous les sentiers impériaux, oh, ils hurlent, ils disent Vous n'avez rien compris, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Et ils sont très déconcertés, quoi, et je pense que ça, c'est l'effet du, du, du livre de pointe a galvanisé euh, énormément de, de militants dans les campagnes et dans les villes, notamment en Arago. Et ça, ils n'avaient pas, pas vu que les choses... Enfin, donc voilà, entre une bascule qui va dans un, dans un autre. Et, et Total, parce que ce hiatus qui, qui, qui apparaît au congrès de Saragosse. Euh, les gens qui disent comme ça, on tient oh, qu'on a manipulé un petit peu les, les, les théories pour les ramener, disent, au niveau du militant moyen, qui est très... Euh, méprisant. Et c'est quand même majoritaire. C'est les délégués qui les ont qui l'ont voté. Ils, ils représentent des, des, des sections ouvrières de partout. Donc ils sont majoritaires, ils l'ont voté. Et eux, ils, ils trouvent ça problématique. C'est quand même un peu fort. Donc, ce congrès de Saragosse annonce qu'il va y avoir un coup d'État, qu'il va falloir euh, s'organiser, qu'il faut... Euh, Garcia Luzer propose de, de, d'organiser des, des groupes, des... on peut la formule, mais en tout cas des, 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 des organisations, de des groupes de défense, merci, j'avais oublié d'en parler. Ça aussi, c'est une structure très importante de la Santé, des groupes de défense de la Santé. Là, ils vont. Garcia Albert va, va proposer qu'il soit prêts au coup d'État. Ce qu'ils vont faire à Barcelone, avec un grand succès. Ce qui n'a pas marché à Séville, ce qui n'a pas marché à Saros. Voilà. Donc on passe au volume 3. Je ne sais pas ce que j'irai, mais et vous-même. Vous me direz. Alors, le 19 juillet 1936, comme vous le savez, le coup d'État échoue, le coup d'État militaire, pour la première fois en Espagne, échoue dans ce pays. En tout cas, il échoue dans une, deux, deux tiers du pays. À Barcelone, en Catalogne, le, le moment, vous voyez, le plus puissant de ce moment-là, représente 200 000 armées fait d'un million d'affiliés dans le centre de production. Il est maître de la situation. L'État régional, parce qu'il y a un État régional, on n'entend pas encore aujourd'hui, euh, de Catalogne, euh, rencontre les militants ouvriers, pleins de poudre et de sueur, il a dit, vous avez gagné, bravo, heureusement que vous là, et tout. Bon, moi, je ne sais plus rien. Alors, c'est alors, compagnes, c'est, c'est le président de la Généralité qui dit ça. Mais si je peux servir encore dans la lutte antifasciste, n'hésitez pas, moi, je vous je donnerai tout pour moi. Le mouvement antifasciste et un coup de fil à santé, Il est décidé le 20 juillet 36 à Barcelone, en situation, je vous dis, de, de domination complète du mouvement libertaire, de, de ne pas abolir l'État. On va le garder. Alors, euh, les, l'argumentaire qu'il utilise à ce moment-là, c'est « on ne sait pas ce qui se passe dans le reste de l'Espagne, si on voit que les anarchistes sont au pouvoir les démocraties ne nous aideront pas, etc. etc. » Il se trouve qu'on va retrouver au poste de décision qu'on va appeler les comités supérieurs de la santé et de la faille. Je ne vais pas parler de la faille, mais... On n'en va pas parlé, ça sera trop long. Euh, au niveau de ces comités supérieurs, là, on va, on va, on va changer radicalement le mode de, de, de faire que, dont je vous ai parlé. Les décisions vont se prendre, c'est pour ça qu'on vous appelle supérieur ou directeur, et ça ne part plus en bas pour être discuté. Ça reste en haut, c'est signifié à la base. Alors, il faut, faut voir... Hein, du, le 19 juillet, ils sont euh, maîtrise complète de la Catalogne, la Guardia civile euh, rétablie. Enfin, bref, tout le monde et, et tous les représentants de l'État sont à terre. La CNT n'appelle pas aux communes libertaires. Et elle dit surtout qu'il ne faut pas y aller. Ça, c'est publié euh, dans, dans, dans un, un mouvement en Barcelone de, de folie révolutionnaire que personne n'entend. C'est, c'est Paz qui dit ça, nous, pendant... Depuis pas dix jours, on était dans plein comité de ravitaillement, cantine, expropriation, traque du curé, oui. traque du... De... Sans,
2: sans attendre ce d'en haut, ça, ça se construisait Alors, en bas. À
1: la base, qu'est-ce qu'ils font eux Le programme comme Libertaire, voter en mai 36, on y va Et on n'a même pas, avoir, même, même, même pas leur idée de savoir ce qu'ils euh, ont décidé euh, au niveau des, 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 des destacades, c'est-à-dire des militants les plus en vue, les militants les plus respectés, les, et Si tout le monde, en, comme un seul homme, on commence la révolution à Barcelone. Et comme Paz dit, pendant un moment, nous n'étions même pas au courant qu'ils avaient décidé ça. Tant et si bien que la sainteté se rend compte qu'on n'est pas entendu. Le 26 juillet, on va officialiser la nouvelle donne. Et on, on publie dans la SOLI. Aujourd'hui, il n'y a d'autres problèmes pour le prolétariat, ni d'autres ennemis pour le peuple que le fascisme soulevé. Toutes les énergies doivent converger pour le réduire. Que personne n'aille au-delà. <rire> que personne ne tergiverse quant à l'attitude à tenir. Tous les confédérés ont le devoir moral d'accepter les décisions générales. Alors ça, ça on ne connaît plus la sainteté. Ce n'est pas le mode de faire. Et là, qui sait qui a la manœuvre Santillan, Peyro, tous les futurs ministres qui sont là. Donc qui récupèrent, qui sent qui eux, continuent ce qu'ils avaient prôné. De tout ce que je vous ai décrit depuis quelques années. Non, le, de mon point de vue, ce ne sont pas les circonstances de la guerre du coup d'État qui ont produit ce brusque changement d'attitude chez les gens, entre guillemets, les militants absolument responsables, respectés, connus, des vieilles dates qui ont fait leur preuve et tout. Ce ne sont pas des traîtres, hein, c'est des gens qui sont persuadés que c'est ce qu'il faut faire. Mais ce n'est pas vrai que ce sont les circonstances de la guerre qui ont amené un changement de, de stratégie de la santé et de la faille. Voilà, ma thèse, oui,
3: c'est sur... Est-ce que tu ne crois pas que
0: Santillan, il a connu d'Argentine, il a été quand même traumatisé par le coup d'état militaire en Argentine, c'est vrai. Et, et, et donc que la stratégie sur ouais. de la FORA, euh, c'est vrai. un échec total. Enfin, on a l'impression Tout à a, fait. qu'il a été traumatisé.
1: Ça aussi, c'est un des arguments, un des éléments pour comprendre donc, son aussi, changement de. de...
0: Il, il, fait il est en 33, a mais se réfugié euh, en et, et euh, ils il pensent que
1: ce mouvement de masse de la Fora qui était aussi important et massif et, et fort que la CNT, c'est les non, deux grands je grandes... pense
2: que ça va au delà parce que je ne vois pas Saint-Yan avec une telle influence que ça que, à ce, ce moment là
1: non mais là je, je vous je ai cité des non, personnes pour. Le, pour oui, euh,
2: le drame c'est que ça va au delà de. oui oui
1: comme dit euh, oui. Simon hein, il dit c'est, euh, euh, finalement, le, 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 le projet industrialiste euh, fascine beaucoup de militants, intéresse beaucoup de militants. Moi, je vous cite des personnages connus parce que d'abord il n'y a pas beaucoup d'intellectuels chez les anarchistes qui écrivent, et, et, et il y a les formules, sont caractéristiques. caractéristiques on comprend de quoi il s'agit. Après, euh, il y a des foules, discussions à tous les niveaux, etc. Effectivement, ce n'est pas que deux trois personnes qui décident de tout ça. Et en plus, comme ils sont respectés, appréciés, ces gens qui ont fait leur preuve ils sont écoutés, Alors, s'ils disent ça, ils doivent avoir une bonne raison. Donc ils pensent aussi qu'il faut voir, il y a des gens, des militants, voilà, au début, je suis bien d'accord, c'est pas, je veux dire, c'est pas 3-4 mecs qui ont changé la cour des choses, c'est, c'est quelque chose qui est travaillé, discuté, qui... Mais, comme dit belle Paz, lui, il essaie de comprendre aussi pourquoi ça s'est passé comme ça, et lui dit, nous, on avait un... ce qui s'est passé en Espagne, c'est ce, ce phénomène du lidérisme naturel, on n'avait pas de bureaucratie dans la CNT. Un permanent qui les euh, euh, de, euh, euh, trois picaillons. Ça peut-être...
2: Deux trois
3: Il y a pas vraiment...
1: C'est vraiment un, un syndicat révolutionnaire anarchiste. Oh, on a, ça, il a toute sa splendeur. Avec euh, c'est une, une éthique morale. Euh, aucun refus de... Par, aucun envie de parvenir dans ses militants. C'est, c'est, c'est des gens de droit intègre absolument. Donc ils sont extrêmement respectés. Et pourquoi je vous disais ça
2: Pas de belle passe.
1: Oui, avec, ah oui, à Belpaz, il dit, mais le problème, on n'avait pas de, de bureaucrates, c'est vrai, mais on avait des leaders naturels. Et ce phénomène, des leaders naturels, c'est des gens qui sont tellement piqués là-dedans et dans, dans tout ce qu'ils font dans la pratique et, et, et les principes, qu'on ne, ne, on le charge de responsabilité et ils l'assument. Il, 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 il si on leur dit, bah, tu vois ce qui va se passer, ce qui va se passer au niveau de, 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 des bois qui suivent euh, juillet 36 il y a les, les, les médecins destacados, les plus connus, les plus théoriciens, qui organisent un peu, qui coordonnent les choses, qui demandent à ces, ces leaders intermédiaires d'aller convaincre à la base que c'est ça qu'il faut faire. Et comme dit Abel Paz, ils sont des hommes responsables, ils sont extrêmement soucieux de rester responsables, de ce que l'organisation décide, on le fait, et en même temps ils vont être de plus en plus tiraillés parce que la base va les mal, mal les accueillir. Voilà, de travailler plus, euh, de ne pas discuter, euh, de, d'accepter, euh, comment ça va venir, de, de la discipline dans l'usine. Euh, il y a, il y a, un, il y a des, un, plein de choses qui vont poser de gros problèmes. Et
2: après de se militariser
1: Sans parler de ce qui se passe sur le front en militarisation des milices. Là, euh, et, et dissolution des comités révolutionnaires. Bon, enfin on va y venir. Là, à Paz, disent c'est ces gens-là qui vont... Euh, de plus, en, de plus en plus euh, être troublés par la situation et on va en voir certains qui vont dans les usines pour euh, répéter les, les nouvelles, la nouvelle disposition de la santé qu'il ne faut pas discuter et là au bout d'un moment il y a plein qui jettent l'éponge ils ont, ils ont fait ce travail pendant un moment et certains, j'ai vu dans une, certaines usines métallurgiques ils, ils sont partis au front ils disent je ne veux plus faire ça là, les, les gens ils ne se suivent plus, ils ne sont pas du tout d'accord ça passe très mal euh, et puis voilà quoi pendant un moment, Paz dit que ce leader naturel il a fait cette liaison dans ce sens-là.
2: Ça, Sans ça, que, ça. que ce
1: soit un bureaucrate.
2: Moi, il me semble que <rire> euh, les début de socialisation, de, de prise des, des, des biens des propriétaires de ceci, ça s'est fait quasi spontanément à la base. Quoi. Tout à fait. Bien sûr, militairement, il y avait le comité de défense qui était déjà organisée, mais ensuite, bon, bah, bah, c'est-à-dire, et en haut, les militants de des bah, ça leur a échappé au début. Tout à fait. Après, il a fallu qu'il..
1: Et ça leur a échappé, enfin oui, bon, on va y venir. Donc, moi, j'ai essayé de comprendre, parce que le, congr- le fameux, il y a un petit congrès, un petit pleno, pardon, en, le 21 oui, juillet. Il y a un pleno dont les actes ont disparu, et c'est dans ce pleno. Il a été décidé de ne pas aller au Comité Libertaire. Comme par hasard, c'est de, Alors que les actes sont les presque tous, en double, en triple, en quatre trucs carbonés, etc. Là, il n'y a plus rien. Et c'est un truc, euh, bon, qui reste un petit peu comme ça, en suspens. Et j'ai parce que je ne voyais pas l'argumentaire, quoi. C'est quoi ce beau C'est le chien, c'est le secrétariat. Où est-ce que ma, ma citation Voilà après, j'ai cherché à trouver des arguments justifiant cette, cette décision. Et il faut le trouver, on, on la trouve, un an après, dans une brochure de la Santé relayée en France, qui s'appelle « Le Jouillot à Jouillot », de juillet à juillet. Et ça, c'est García Oliver qui écrit, lui qui était un ancien des comités d'action, des groupes d'action, anarchistes, insurrectionnalistes, qui se rallie complètement à la nouvelle euh, stratégie. « Le destin de l'Espagne se décidait en Catalogne, entre le communisme libertaire, qui signifie la dictature anarchiste, et la démocratie, qui signifie la collaboration. La sainteté et la faille se décidèrent pour la collaboration et la démocratie, renonçant au totalitarisme révolutionnaire qui devait conduire à l'étranglement de la révolution. Donc, le communisme libertaire, c'était l'étranglement de la révolution.
2: Enfin, c'est lui qui avait proposé à ce fameux congrès d'Eyla Poeltonneau. Oui, là, c'est lui pour qui est rentré. Été... Et qui un an après, ben après ça, c'est... Alors, on n'a que ses mémoires pour ça.
1: Il n'y a que lui qui le dit dans ses mémoires. Et le mémoire de ce garçon le vert, c'est avec des pincettes. Hein. Non, mais par rapport
2: à ses... Oui, là, c'est qui, ces lui c'est qui, des... qui dit qu'il
1: a dit ça. Personne ne le corrobore. Mountain non ce pas vrai. Il n'a pas dit ça. Oui, oui, oui. Ah non, non, c'est discuté. Hein. Il n'y a que lui qui le dit.
2: Bon, en tout avec... cas... Avec Taïra, eh bien, il la...
1: dans son trois volumes, il ne parle pas du 21 juillet, il n'en parle même pas. Bon. Ça a sauté.
2: Guillaume,
1: euh... Ben, après, mais justement.
2: Passez, passez.
1: ah non, mais il redit ce que dit Garcia Oliver. Mais la seule source unique, sur le fait que lui, il aurait proposé d'aller au Connu Libertaire à ce moment-là, il n'y a que lui. Il se trouve, et après, on m'a pas suivi, ben après, par responsabilité militante, j'ai suivi ce que les autres ont proposé. Ce
2: qui est de certain, c'est qu'après, il était dans la collaboration. Ah, ben ça. il a été. Ah,
1: Jusque-là. Ministre de la Justice, pour lui, c'est déjà un phénomène. En tout cas, pour vous dire que, comment c'est tordu quand même. Ça veut dire que les colonies de la terre, c'était l'étranglement de la Révolution. Là, on commence à, à, commencer à utiliser cette euh, euh, équivalence totalitarisme. Parce qu'au sens euh, des anarches, quand on dit totalitarisme, c'était pas au sens péjoratif du terme, c'était on s'empare de tout c'est-à-dire tout est remis en question et on, reprend, on s'empare de tout et on, on en fait une société libertaire donc là c'est un, c'est, c'est le totalisme révolutionnaire devient, conduit à de la révolution c'est une, une inversion une sauvage de tous, ces concepts, de tous ces concepts ça c'est de un an après en juillet 37 qu'on trouve dans les documents qui sont trouvables sans problème Donc là, à partir de là, comme dit Péirat, tout va aller très vite. On va, la CNT va, va contrôler la presse et contrôler les, les rédacteurs qui suivent pas la ligne, si lui-même va être mis de côté. Et le pire de tout, enfin, dès 11 août 1936, on, 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 on commence à court-circuiter les comités révolutionnaires locaux. Il y a le CCMA, Comité Central des Mises Antifascistes, que, que, que Santillane et garcia Oliver mettre en place, qui dit au comité locaux arrêtez tout l'enseignement. Alors, comme c'est des gens de la santé et tous les autres. Ah eh oui, on peut voir, pourquoi pas. On est tous ensemble. Comme on dit pas on croit que c'est un comité révolutionnaire comme un autre. Un de plus. Nous, on était tous dans, dans, dans la création de comité révolutionnaire. On, on réorganisait complètement la vie à Barcelone. On nous dit qu'il y a un CCMA qui va se créer. Ben, ouais, un de plus, tant mieux. Hein, un un, un, un
2: la participation des autres, autres partis, syndicats, etc. Oui qui intègre,
1: qui intègre le, les, change, le, le, les républicains, les communistes, les socialistes, le oui. Et le 11 août, là, 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 l'affaire devient plus sérieuse, le 11 août, la sainte intègre le Conseil de l'économie, de la généralité. Là, c'est la première collaboration. Donc l'État n'est pas aboli, Non l'ensemble n'est pas aboli, il y a un Conseil d'économie et que les anarchistes intègrent. Donc C'est le début de la collaboration politique euh, Le 11 août. Donc là, on sait déjà qu'à la fin... L'été, euh, la décision entre les gouvernement est déjà prise. Hein. Ça fait pas depuis, euh, c'est pas un truc, euh, ça va se faire en octobre et en novembre, mais c'est déjà décidé à ce moment. Et toujours pareil, sans discussion aucune avec la base. Contre les principes. Hein? Contre les principes. Contre les principes et contre de la vie des gens. C'est-à-dire, on ne cherche même pas à savoir qui, qui en pense quoi. Merci. Alors donc, comme tu l'as dit, dans le quartiers de Barcelone, euh, la, le processus de révolutionnaire a bas son plan. Par exemple, Olaf Prieto, qui était euh, ministre de la CNT, euh, secrétaire, secrétaire national de la santé à plusieurs moments, il était coincé à Bilbao pendant le coup d'État, et quand les, les militants de Catalogne, ils dire ah, tout ce qu'on fait et tout, il dit, c'est son fils qui relate ça. Nous savions que Doruti avançait, nous étions au courant des progrès de la Sainte-Faille mais nous ne pouvions concevoir les collectivités sociales, les expropriations en masse. Vous allez trop loin, nous allons payer très cher. Je suis maintenant tout à fait convaincu que nous perdrons la guerre, quand l'intervention étrangère aura lieu. Parce que lui, l'intervention étrangère, c'était pas que les Allemands et les Italiens, du côté de Franco, c'était les, 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 les bateaux de guerre qui patrouillaient en Barcelone, c'était les Anglo-Américains qui allaient, euh, qui allaient euh, et leur casser oui. la gueule. Ce qu'ils n'aient pas pour lui. Mais bon, pour dire, le secrétaire national de la santé qui dit, malheureux, arrêtez tout. Ça ne va pas. Et qu'est-ce qui va se passer en Aragon En Aragon, début août, on a le comité régional d'Aragon, là par contre, eux, ils sont imbibés du du Congrès de Saragosse et du du, du, du bulletin de pointe, et eux, ils foncent complètement dans le comité libertaire. Et là, en Aragon, c'est des circonstances particulières. Là, il n'y a plus de traces d'État du tout. Hein, tous, les, tous les représentants, il n'y a plus, mais rien du tout, ni police, ni armée, ni curé. enfin, tout, il y a eu beaucoup de, 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 d'exécutions, mais hein, euh, tous ceux qui ne sont pas partis et qui ont trempé dans le coup d'État, ils sont liquidés euh, assez rapidement. Donc là, le comité régional d'Aragon, de la CNT, ne suit pas du tout les directives de Barcelone. Mais pas du tout, du tout. Et là, à ce moment-là, le début août, ils sont déjà la première phase du comité libertaire, ils ont déjà créé des collectivités locales, euh, Communal, au niveau de la commune et au niveau comarcal du canton. Ils ont une grande rencontre à Castres en, en le 29 août, ils sont déjà au troisième stade du fédéralisme libertaire, euh, deuxième, pardon. Et qu'est-ce qui va arriver euh, Marianette, Mariano Vázquez, qui était le, le secrétaire national de la, de, régional de la santé de Catalogne, et qui vient jouer les pompiers il leur dit « Le peuple aragonais doit faire le point avant de se lancer dans une aventure qui, irrémédiablement, aura des conséquences catastrophiques pour les Aragonais et pour notre organisation. » C'est fort aussi Et là, il y a un mi-temps de délégué de Val de Robles, qui s'appelle Koyal Foroistan, j'ai trouvé ça euh, d'ailleurs euh, à Lyon, un petit auto-édition de ses souvenirs, et lui il dit au lieu de nous encourager à continuer l'œuvre entreprise, Marianette commença par nous dire qu'en Aragon, nous passions par-dessus les accords organiques, c'est-à-dire les accords du 21 juillet, que personne n'avait vu et lui dit « En réalité, il semble que cet accord fut pris dans une communion de militants et à majorité simple de ne pas implanter le communisme libertaire pour ne pas indisposer les secteurs républicains. Bon, lui, déjà, il n'a aucun respect pour ce genre d'accord. Et il a dit que nous étions allés trop loin en décidant de reconstruire la vie de façon collective dans les villages d'Aragon libérés du fascisme. Parce que je m'en souvienne, on ne lui répondit pas comme il aurait fallu. Je pense qu'aucun délégué ne l'avait prise au sérieux. Et nous continuons obstinément notre labeur sans tenir compte du reproche. Mais il n'empêche que quand il est en pétard, parce que Marianette republie ce qu'il a, est venu dire dans le congrès, ce petit congrès de Caspe, il publie un Tierra et Et Le à c'est le journal de l'anarchisme, le journal du communisme libertaire, etc. Et... et, et et Floristan, il dit quand même, ça nous a fait une douche froide quand même. Quand on voit ça publié dans le Liberta, il dit quand même, là il y a un problème. Ils étaient quand même un peu, un peu choqués. Donc lui va lui répondre à la solidarité ou là pour dire Ah voilà, puisque c'est ça, moi je, je signale que son intervention a été à a été, a des problèmes. Pour vous dire quand même la tonalité des choses. Alors, où en suis-je Alors qu'est-ce qui se passe dans les usines on reviendra à l'Aragon après, si on y arrive. Donc, les anarchistes vont rentrer dans le gouvernement. En octobre, le gouvernement de Catalogne, et en novembre, le gouvernement de Madrid, central. Et que quels sont les premiers décrets qui seront pendus dès le 9 octobre. Dissolution du comité révolutionnaire et réédition des armes. Alors, vous imaginez le, l'effet que ça a fait. À tous les comités révolutionnaires de Barcelone euh, n'en croient pas leurs yeux. Ils ne donneront pas les armes, ça va durer des mois et des mois et des mois de bagarre. Ça va finir par un, un siège du dernier comité de défense de Barcelone euh, en septembre 1937. C'est pour ça que j'ai fini mon, mon troisième volume en septembre 1937. dire que Symboliquement, c'est, ça, c'est la fin de l'âme l'âme de la santé, le comité de défense qui se fait assiéger et ils reprennent les armes. Garcia-Oliver intervient pour dire Faire médiation, dire aux mecs de ne pas se battre avec la police, que ce sont nos frères, comme on comme mis 37. Et les mecs sont tous embarqués, ils vont passer en procès avec des peines de mort, des peines de prison, etc. Alors
2: qu'on leur a dit, euh, oh, ben, arrêtez, bon, il n'y
1: aura rien. Ça va se calmer, quoi. Voilà. Ils, parlent, ils sont embarqués, comme beaucoup de militants qui vont peupler les prisons les prisons de Barcelone et d'ailleurs, la Modelo. À un moment donné, il va y avoir plus de prisonniers antifascistes, à guise, mmh. que de fascistes dans les prisons de Barcelone, pour dire... Que ça, que ça a été. Alors, dissolution des, des, des comités, euh, et le décret, euh, deuxième décret, sur, les, sur la militarisation, encore un coup de massue pour les miliciens du front d'Aragon, dont on a parlé dans Les Fils de la Nuit, avec tous les témoignages de tous ces gens qui n'ont pas accepté de, de, de se militariser, de rendre leurs armes, qui sont partis d'Aragon de Barce- de, de en protestation à plusieurs, à des, quelques milliers, pour aller revenir à Barcelone avec leurs armes, pour dire qu'ils n'acceptaient pas la militarisation et qu'ils continueraient la bagarre pour révolutionnaire. Et troisième décret, sur, sur le dit des collectivisations. Et là, il faut rentrer encore euh, sur quelque chose de... Entre-temps, quand même, je vous... Ça, c'est les cheminots de le 12 août 36 dans la Soli. Ils commencent à voir comment tourner les choses. Là, ils émettent une protestation. Cheminots catalans et espagnols. Le moment est grave. Le fascisme n'est pas encore écrasé. Il est nécessaire que par-dessus tout, nous nous mettions au service de la révolution et que tous ensemble, nous en finissions une fois pour toutes avec ce insasi- monstre insatiable nommé capitalisme. Nous devons dire au gouvernement et à qui veut l'entendre que nous ne sommes pas disposés à être victimes d'une nouvelle tromperie ni à nous laisser embarquer dans des manœuvres qui, sous prétexte de protéger le prolétariat, freinent la marche ascendante de la Révolution. » Voilà, ça c'est le 12 août, il y a des gens qui commencent à sentir que ça ça tourne mal et qui euh, qui le font savoir. Malgré tout, alors comme tu disais aussi, effectivement, il y a eu un mouvement spontané d'occupation des usines, comme tout le reste des usines, des, des, des bâtiments, des commerces à Barcelone, le, le marché libre est aboli. On, 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 tout passe par les coopératives, les cantines, les groupes, les, les groupes d'affinités qui, qui vont faire du troc avec les paysans. C'est tout un système qui se met en et qui et qu'il connaissait déjà parce qu'il avait pratiqué déjà d'une certaine manière depuis des années. Donc, là à ce niveau-là. Dans les usines il se passe un peu la même chose, les, les, les mecs, ceux qui vont bosser, parce qu'il y en a qui ne vont plus bosser, qui vont dans les collectivités d'Aragon, qui vont, qui vont ici, qui vont au front, qui vont y viennent, il y a des allées venues un peu de tous les côtés qui se passent, mais pour ceux qui retournent en usine et qui occupent, qui occupent on remplace, le, quand le patron n'est pas là, de fait il est remplacé par, par les ouvriers qui s'organisent, et quand le patron est là, ben, on lui demande de s'intégrer à la situation. Par contre, la Santé qui n'est intervenue pour rien dans tout ce mouvement, intervient quand même, dès fin juillet, pour dire, n'occupez pas les banques et n'occupez pas les entreprises étrangères. Donc quand même, effectivement, quand même, ils commencent à essayer de, de, d'influer, au moins dans ce sens-là. Parce qu'ils se dit ça va nous faire les emmerdes avec les, les Anglais, les Américains et tout. On n'occupe pas les entreprises, et, et pas les banques. Ce qui va contrarier certains, comme des et d'autres, selon Paz, qui se dit, bah, on va pas recommencer comme euh, la commune de Paris, quand même, euh, et, et bien sûr, l'État n'est pas aboli, mais il va garder ses sous. Et ses sous, mais c'est lui qui va les redistribuer à qui voudra. C'est quand même, euh, encore une fois, ce, ce parti pris de la collaboration, il est très lourd de conséquences. Il va, il va, il va euh, ligoter complètement le, le, le petit mouvement de collectivisation qui va se mettre en place. Alors je rappelle quand même une chose la collectiv- ce terme de collectivisation n'existait pas. Dans le lexique anarchiste, il y avait collectivisme, collectiviste, mais la collectivité ou la collectivisation, c'est pas des termes qui existaient. Ça n'existait pas. C'était la socialisation. socialisation. Voilà. Donc ça, c'est un mec de la CNT, un, un tout, euh, tout jeune arrivé dans la... n'était enfin, Pas tout jeune, mais il venait d'adhérer à la CNT. C'était un, un économiste. Il s'appelle Fabregas, qui va devenir ministre de l'économie de la généralité de Catalogne qui a pris discussion avec des gens, des communistes, des socialistes et des gens du POUM, ça s'est bagarré sur le terme qu'on allait utiliser pour rendre compte du processus d'expropriation, et a, il, dit, eh bien, il a proposé le collectivisme. Et en fait ce terme-là, c'est un terme bâtard qui, qui, va, qui va correspondre à un début d'une nationalisation. Mais ce terme-là faisait, historiquement il était chargé de plein de choses, et donc là il va, il va masquer un processus de nationalisation, mais On va pas effectivement... Au début, vu qu'il y aura un décret de collectivisation, il va devenir officiel. C'est le terme officiel qui va être euh, proposé pour désigner le processus de... Et les termes de socialisation, il est quasiment euh, recouvert par ça. Alors qu'est-ce qui va se passer au niveau des usines Les ouvriers, euh, il y avait du travail pour... euh, arranger un peu les conditions de travail, humaniser les, les usines, les ateliers, rendre tout ça plus hygiénique, plus clair, plus respirant, ça ils arrêtent tout le monde brasse dans ce sens-là. On essaye de, de contrôler les gaspillages, on annule toutes les hiérarchies, les intermédiaires superflus, les profiteurs, les spéculateurs, et on prône le principe du salaire unique de, de type familial. C'est-à-dire, dans certaines boîtes, comme dans l'industrie du verre notamment, ça sera, il y aura même salaire égal homme-femme, et salaire familial, c'est-à-dire qu'on va, on s'approche du concept à chacun selon ses besoins, mais ce n'est pas complètement sans. C'est un entre-deux. C'est un entre-deux. Mais ça, ça va être appliqué très peu. C'est théorique, un peu pratiqué dans certaines boîtes. Il y a en Aragon, dans certaines... Ah bah je parle d'Aragon là. Là je parle de Barcelone. C'est-à-dire que je parle d'un processus qui va s'autolimiter de plus en plus. Parce qu'en Aragon, au contraire, eux, ils font Alors, comme dit François Gauduchot dans un livre très intéressant, c'est un historien qu'on connaît, le degré de pénétration et d'organisation des idées anarchistes avait son importance car il détermina la création ou non de comités d'usine ou d'ateliers très radicaux capables de faire pression sur le comité intersyndical CNT ou RETE, qui contrôlait ou gérait l'entreprise. Parce qu'évidemment, là, suivant la thèse des, des réformistes de la CNT, on collabore tout le temps avec la dans Donc c'était de Collectivisation sous égide CNT ou RETE, il ne faut pas l'oublier, dans la plupart des usines. Hein. dans ce décret de collectivisation, euh, qui en, en fait essaie de rattraper les situations qui lui ont un peu échappé, va dire Ah, mais on ne collectivise qu'à partir de 100 ouvriers. Toutes les petites boîtes là, ça c'est illégal. Hop, il y a eu énormément de petits ateliers, de petites usines à Barcelone. Non, ça on voit que la, la, la petite bourgeoisie barcelonaise a dit Oulala, là là, euh, au niveau de la généralité, ces gens-là, ils sont en train de, de tout nous, nous, nous exproprier, tout, euh, il faut intervenir. Donc, des de collectivisation valable pour les entreprises de plus de 100 employés Déjà, ça. Donc, illégalité des autres, d'office. Et qui ont continué à subsister quand même. Hein Et qui ont continué. Oui, certaines ont continué quand même. Il ben, y en a là qui, ont, euh, qui ont rusé pour pouvoir continuer à.
2: dans toutes les boulangeries, c'est les sont restés
1: socialisés Ah eux, ils sont socialisés. Mais ça, c'est encore autre chose. Là, je parle vraiment des boîtes où soit le patron, le patron, est entreprise étrangère, le patron est sous contrôle ouvrier. Et après, les entreprises confisquées où le patron n'est plus là, là c'est des entreprises espagnoles. Et c'est un comité d'entreprise élu qui gère la production. Et en général, donc avec un comité de coordination, traité, CNT. Mais tous ces gens-là dépendent, et, et, et après les entreprises socialisées, la troisième formule, par branche. Le principe de la socialisation, c'est que depuis l'abattage du bois jusqu'à la fabrique de notable, de, de, de la ministerie, tous les travailleurs du bois socialisent, et pour, de leur point de vue, annihilent, annihilent toute possibilité de concurrence. Parce que les, les entreprises collectivisées, elles sont en concurrence les unes avec les autres. Chaque entreprise collectivisée doit produire et vendre. Et qui donne le fric La généralité catalogue. Donc contrôleur de la généralité partout, à tous ces stades-là. Parce que là, de toute façon, on est dans le cadre d'un décret de collectivisation géré par la généralité. Excuse-moi,
2: juste oublier un, un petit truc, c'est que c'est en octobre, je crois que la CNT par, participe au gouvernement euh, ouais. de, de Catalogne. Ouais. Tout ce qu'on a dit là, c'est que la CNT était au gouvernement catalogue.
1: Donc qui... qui, qui qui, qui valide ces décrets. Voilà. Donc, tout ces, quel que soit le mode de, d'appropriation plus ou moins radical, plus ou moins qui pousse à, les, 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 ceux, de, ceux de la socialisation, la branche, les boulangers et la, la branche du bois, eux ils poussent, ils disent, ils vont publier un texte qui s'appelle ni collectivisation, ni nationalisation, socialisation. Eux ils ne sont pas dupes. Ils voient bien que la collectivisation ne mène c'est qu'un moment larvé de, de la nationalisation qui se met en place, puisqu'il y a toujours un contrôle à la généralité, et puisque tous les crédits que ces ouvriers demandent, ça passe par la généralité. Et ils les remboursent. Certains, ceux du bois, ils disent « on est arrivé à rembourser, ça nous a coûté beaucoup, mais on est fiers d'avoir remboursé ». Mais la guerre continuant, le manque de matières premières va se faire de plus en plus criant la généralité va décider selon son bon plaisir si elle fait travailler telle boîte collectivisée ou, ou telle autre, ou pas, ou pas, ou pas. Enfin, tout, tout dépend, tout va passer finalement par la généralité. Alors, comme il y a des ministres anarchistes, les autres se disent, bah, c'est pas grave, on mettez la situation on est tellement fort. Est-ce que dit la séation, à ce moment-là, on est tellement puissant. Mais en trois mois, ils sont plus tellement puissants. Les staliniens, ils n'ont pas... <rire> L'État se renforce à grande vitesse et les staliniens, ils sont à la main d'or.
2: Justement, vous avez, vous avez la, l'impression de de contrôler l'économie.
1: Voilà. Mais alors de fait, fait la sainteté et l'ouvreté vont rester à la manœuvre tout le long, jusqu'à la fin de la guerre, hein, dans les usines. Mais de plus en plus étatisées. Et chaque fois, on prend dans des textes pour justifier que l'État, c'est un État ouvrier, mais c'est pas un État un capitaliste, c'est juste un État ouvrier, donc ça va, c'est pas grave. Et puis de toute façon, on repousse ça plus tard ce qu'on avait prévu, ou alors carrément, si on n'en parle même plus. Mais tout ça va se, va se produire de mois en mois, de mois en mois. En, en, en gros, en, en décembre 36, il va y avoir des protestations de plus en plus fortes, des, ni, so, ni, ni collectivisation, ni nationalisation, socialisation. Mais ils vont, se, ils vont être perdus dans, dans le processus. Ils ne vont pas arriver à inverser la vapeur. Donc le syndicat du bois s'oppose à la conception d'entreprise collectivisée qui dégénère en réduit économique indépendant des besoins, du rythme et des intérêts, intérêts généraux de la révolution. Ils disent, c'est, on nous met en concurrence, c'est absolument insupportable, on va continuer le Après, la CNT, là où il y avait un syndicat unique, familial, la CNT dit, nous on a besoin des techniciens, vous comprenez bien que on ne peut pas gérer des usines comme ça, et là il n'y a plus de techniciens, ou là ils ne veulent pas travailler avec nous. Si on leur dit qu'ils ont un salaire égal à celui d'ouvriers, ça ne marchera jamais. Donc, euh, désolé, mais il va falloir payer les techniciens, puisque les ouvriers qualifiés, en petit à petit, on regrignote le peu qui avait été posé au départ, qui n'était même pas l'abolition du salariat. Loin de là. Mais ça, le salaire unique, ça, petit à petit, c'est regrignoté en, en quelques mois. Hein. On ne va plus le trouver. Donc là, vont se succéder, euh, comme il, il voit, il voit il va tous, que, tous ces lui que, que ça réagit pas bien au niveau de la base, que ça relâche. Donc on va, on va faire des appels au sacrifice de plus en plus net, au front comme à l'arrière. Après on dit, les gens au front, ils comptent pas leurs heures, vous à l'arrière, vous n'allez pas les compter non plus. Tout le monde doit mettre un coup, puis c'est, c'est pour nous qu'on travaille il y a toujours l'État et tout. Non, c'est pour nous qu'on travaille. Dans les argumentaires de plus en plus euh, tordus, qui vont se succéder dans la Soli, dans tout, toute la presse. Non, c'est pas celui-là. Payot. Lui, il suit toujours sa ligne. Enfin, là, il n'y a pas de problème. Il ne change pas de, d'avis. Les travailleurs de la métallurgie. Alors ça c'est en, en août. Les travailleurs de l'industrie métallurgique devront travailler avec la plus grande intensité et plus d'heures si besoin, puisque c'est la seule manière rationnelle actuellement de réduire le coût de production. La mesure sera identique dans toutes les industries et surtout celle où la matière première est importée. Je sais bien que cela choquera beaucoup de travailleurs, surtout ceux qui travaillent pour le compte du capitalisme. Mais l'économie générale est une. Elle concerne de la même manière les capitalistes et les prolétaires. Encore une fois, cette thèse. Elle est une, on ne la discute pas, on ne peut pas la discuter, elle est aussi douce. On a un intérêt commun entre capitaliste et prolétaire, là on l'a. Le développement économique-industriel des peuples est la base de l'évolution et du progrès, non seulement sur le plan matériel, mais aussi culturel, politico social et moral. Perdre cela de vue est pure folie. Là, on, on crampe plus loin. Peu importe que votre effort engendre un développement économique-industriel, économique qui à première vue, fortifie la position matérielle du capitalisme. Ce qui importe pas le surtout, c'est l'écrasement du fascisme. Voilà. Là, c'est tout le discours antifasciste qui est censé... Ben, on est dans le contexte où euh,
2: ça sur le fait la euh, guerre, la guerre, la guerre... La guerre, puis
1: la guerre, puis la guerre au fascisme. Donc, donc, C'est-à-dire, euh, au fascisme. les priorités...
2: Et donc, tout va passer par là. Et donc, voilà. il faut faire plus d'heures de travail, plus de ceci, plus de cela.
1: Et alors là, en, en octobre, il va récidiver, il va dire... Dans les moments où que nous vivons, nous devons tous considérer comme mobilisés. Tant que nous serons en guerre, on ne pourra présenter de nouveaux accords collectifs. Le respect des contrats de travail ne pourra être exigé du point de vue salaire, ni pour la journée de travail. Aucun supplément ne pourra être payé pour les heures supplémentaires. Aucun producteur ne pourra refuser de faire un travail pour lequel il est requis. Il faut intensifier la production dans toutes ces phases. Il faut produire, non pas comme avant le 19 juillet, mais plus et plus. Voilà, ah, c'est là qu'on va arriver à. Parce que dès qu'il y a eu euh, juillet 36, quand même, on avait aboli le salaire, le salaire aux pièces. C'était quand même euh, un minimum. On avait augmenté légèrement les salaires euh, et baissé un peu les horaires. Après, euh, Peyro, dès le mois d'août, a dit Ah, mais non, pas question, c'est de la folie, on est en temps de guerre. Non, non, on, on remet 48 heures dans la métallurgie, 44 heures dans les autres entreprises, et ça ne se discute pas. Mais on a aboli le salaire aux pièces. Et là, comme ils vont voir que la productivité n'arrête pas de baisser parce que les ouvriers ne sont pas du tout motivés, il y a un, un, un manque d'enthousiasme flagrant que euh, Simon a décrit dans son livre « Ouvriers contre le travail » à Paris et à Barcelone. Là, ils, qu'est-ce qu'ils font En avril 37, la plupart des secteurs, la CNT et l'Oureté, rétablissent les salaires aux pièces. Et les primes, et le système des primes. Alors là, c'est quand même... <rire> c'est, ça, ça veut dire ce que ça veut dire. Bon, est-ce que vous voulez que je continue ou, Ça peut ça peut être beaucoup. L'essentiel est dit
0: Oui.
2: Deux, deux mots sur l'aragon. Hein Deux mots sur l'aragon.
1: Ah oui, l'aragon. Pour les aragonais. Ce qui va se passer dans. Et là, on hein, entend Quoi Il y en a
3: plusieurs dans la salle.
1: Ah oui <rire> Et. Là c'est que là on va avoir euh, là, Gaston Leval qui est le plus riche euh, au niveau de, des informations sur ce qui se passe en Aragon. Et lui, c'est aussi lui qui tient à, à préciser que le terme là aussi, le terme de collectivité, est apparu spontanément, enfin le terme et la chose. Lui dit, avant on avait préconisé la commune, la coopérative, le syndicat, tout ce qu'on voudra, mais on n'avait pas euh, conçu cette entité-là, cette structure-là, la collectivité. Ce qui dit au début, spontanément, toutes les communes se libèrent à l'Aragon. Alors là, c'est la moitié de l'Aragon qui est occupée par les franquistes. Toutes les communes se, s'auto-organisent. On récolte immédiatement les, 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 on récolte le blé, etc. On se le redistribue entre tous, euh, paysans, ouvriers, agricoles, tout le monde a son dû. En gros, à
2: chacun, selon ses besoins.
1: Voilà, exactement. Et mais à un moment donné, il dit c'est une structure qui se crée à côté du municipal parce que le municipal est encore considéré comme un peu trop institutionnel et que il y a des, là-dedans, il y, a des, il y a des petits propriétaires et des ouvriers, il y a, il y a de tout, tout le monde c'est tout le monde, en fait, le municipal c'est tout le monde et là, la structure qui se met en place la collectivité, là par contre qui n'a pas cette exception qu'elle aura à Barcelone c'est pour ça que ça rend les choses un peu confuses hein, on ne connaît pas trop, ce n'est pas évident de suivre et là, la collectivité, c'est les volontaires Propriétaires et non-propriétaires qui décident de tout mettre en commun. Là, c'est une démarche volontaire. Donc, tous les petits propriétaires amènent leur, leur terre, leurs outils, leurs biens, ils gardent leur potager, leur poulailler, etc. Et ils mettent tout ça en commun. Et les ouvriers, ils connaissent en terre, évidemment, viennent mettre ce qu'ils ont en commun sur leurs bras. Et tout le monde crée là la structure première du, du communisme libertaire. Y a
2: une machine de
1: voilà. Et bien avec, avec euh, partout, partout abolition du salariat, plus personne qu'exploit des personnes Si, euh, si, un, 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 ah, par contre ceux qui ne veulent pas rentrer dans la collectivité qui sont petits propriétaires et qui ont euh, un bien euh, de certaine taille mais ben, ils cultivent tout ce qu'ils peuvent faire, tout, lui tout seul Mais comme avant, s'il a embauché quelqu'un mais là il ne pourra pas embaucher quelqu'un donc tout ce qu'il ne peut pas cultiver de ses propres mains la collectivité le prend puisqu'elle servira à la collectivité à une collectivité plus large et à terme, alors là, voilà, il y a après des grosses discussions qui datent déjà du problème à la Testa et de l'autre sur, sur, la sur le fait que est-ce qu'on doit prendre la petite propriété d'un petit paysan qui, qui n'a que ça pour vivre, etc. C'est des grosses discussions. Et là, ça revient un petit peu. Donc Il y a certains endroits, c'est tendu, parce qu'on fait la... On impressionne un peu des petits propriétaires qui veulent pas rentrer dans la collectivité. À d'autres endroits, ça se passe tout à fait, tout à fait tolérante. Il vient qui veut. Mais... mais à terme, les enfants ne pourront pas hériter, on, 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 on propose quand même d'abolir la propriété privée dans le temps, D'ailleurs pas d'héritage. Voilà pour le, 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 le fondamental de base du communisme libertaire qui se met en place en Aragon, avec le... en plus aider, il n'y a plus d'État, il n'y a plus aucune structure pour les empêcher de faire ce qu'ils veulent, Et il y a surtout toutes les colons anarchistes qui sont déployées de la ligne de Front au Nord-Sud et qui protègent le, 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 l'expérience. Il y a Ortiz, il y a, il y a, il y a la colonne tous ces gens-là, eux, dont on entend voit qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui se passe à Barcelone, eux, ils protègent l'expérience communiste libertaire à l'Arago. Eux, ils ne disent pas qu'il ne faut pas aller au communiste libertaire, jamais. Donc on voit bien quand même un dédou- ce que j'appelle un dédoublement ce, dans ce mouvement. Je ne dis pas que c'est une trahison de trois, trois bureaucrates. Non, non, pour moi, c'est plus profond que ça. C'est, c'est un, une partie de ce mouvement qui, a, qui s'est ralliée quasiment à une social-démocratie, qui a fini par un programme social-démocrate, collaboration avec l'État, euh, financement de l'État, etc., etc. Et petit à petit, qui vont théoriser euh, le, le, dire, le, le, la, la non-correspondance. Le comité libertaire n'est plus qu'un un beau projet, mais qui ne correspond plus à la réalité. Petit à petit, ils vont, ils vont tous le dire. en l'Aragon, comme vous le savez, euh, ils vont aller jusqu'au stade de la fédération régionale des collectivités d'Aragon, et ça va correspondre co- concerner 300 000 habitants sur 500 000. C'est énorme. Donc, c'est des Sachant en Aragon, c'est pas,
2: était... comment Sachant que ça ne pas, ça faisait un gros paquet. Hein. Voilà,
1: il y a 500 000 habitants de côté oriental de l'Aragon. Ouais, ouais. Il y a 600 villages de moins de 2000 habitants. Et en oui. février 1937, il y a 300 000 personnes, des familles, hein, parfois. Euh, c'est pas juste un adhérent, c'est, c'est des familles, des personnes, qui sont, con, qui sont concernées par ce processus. Avec, des de, à tous, avec tous ces degrés. Hein. Puisque chaque c'était pas tout, complètement pareil. Aux pires endroits, et les, les attirer, avait, non, non, mais il faut que chacun, comme on avait dit, pointe. Il y avait, voilà. y avait
2: quand même un magasin collectif de la collectivité. Dans voilà. donc ils ont
1: réellement pratiqué chacun selon, euh, chacun selon ses besoins livré familial chacun déclare comme ils sont dans la famille donc on met en fonction de ça on, il, il a un petit papier comme quoi il est allé travailler donc il va, il va reprendre au magasin la collectivité et
2: il y a des essais Après de produits euh,
1: voilà, après, on va, après il est question de, de, de fournir des statistiques au niveau local et comarcal ça marche très bien pour que chaque commune euh, en, en signale tout ce qu'elle a produit et ses besoins. Et s'il y a un reliquat, il faut qu'il soit redistribué aux communes les plus pauvres, mais aussi aux miliciens qu'il faut nourrir et aussi à Madrid qui a siégé. Donc quand on dit que ça n'a pas, mar- pas bien marché ce qui est passé en Aragon, c'est formidable tout ce qu'ils ont déployé. Ils se sont nourris mieux qu'avant, ils ont essayé de répartir un petit peu euh, mais ça se passe bien donc au niveau local et comarcal. Et là, la fédération régionale des collectivités qui se met en place à février 37, ils essayent de passer au stade au-dessus. Et là, ça coince. C'est en fait, ça coince. Parce que les, les gens des communes ils disent « Ouh, mais là, qui c'est qui fait ça Nous on ne contrôle pas, on ne connaît pas. Euh, les statistiques, ça ne remonte pas. » Là, et, oh, donc certains militants disent euh, « "Maintenant, là, il fallait qu'on soit dans la durée pour montrer bien que le système pouvait fonctionner. » Il aurait fallu avoir plus de temps pour pour déployer ça. Mais là, ils constatent tous, honnêtement, que ça ne marche pas. Il y a des réticences. Il y a le localisme, comme on dit à l'époque. Le localisme qui freine un peu. Ça va tant qu'on contrôle euh, géographiquement, qu'on se connaît, qu'on peut circuler à 50 km. Après, au-delà, qui décide quoi euh... Voilà, ça, ils ils l'ont tous constaté. hein. Entre-temps, donc, comme l'État se renforce à Barcelone, euh, l'armée populaire se met en place, les saliniens euh, euh, sont au poste de commandement, ils, ils évacuent les Anards euh, dans la généralité de Catalogne au poste de ravitaillement de l'économie, ils s'y, ils s'y mettent eux en disant que fin, la fête est finie, que maintenant on va faire du sérieux, que les Anards ont fait n'importe quoi donc là on retabule le marché libre à Barcelone les, les, la pénurie commence l'économie de guerre avec toutes ces joyeusetés se met en place les spéculations sur les, la production les queues dans les magasins et alors qu'en Aragon rien que tout ça rien que ça c'est une différence fondamentale en Aragon il n'y a, a, a pas ce processus le, le marché est aboli donc les, les communistes reviennent de plus en plus forts, l'État aussi. On commence à dire aux gens qui étaient dans la collectivité, « Mais vous savez, vous pouvez en partir, parce qu'on est sûr qu'on vous a obligé. il faut en partir, ces gens-là, ils font n'importe quoi. C'est, » c'est... Donc il y a un travail de souterrain, de... Et puis il y a avait 37, entre-temps. Dans le dernier soulèvement des quartiers populaires de Barcelone, la, la, la force de la sainteté qui se remet en branle et qui pense que là, « c'est Ça y est, on va revenir au 19 juillet, comme ils disaient à l'époque. » On recommence le 19 juillet, on reprend où on a laissé. Et comme vous le savez, la santé a arrêté tout. Aventurisme, embrassé vos camarades de garde d'assaut. Et les comités supérieurs,
2: supérieurs.
1: Voilà. Et Garcia Oliver en tête, et qui est des Camunseines. Ils, 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 ils arrêtent là, vite il... ce mouvement. Ce mouvement de, 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 de Et qu'en plus, le soulèvement des quartiers était vraiment très important. Quoi. Là, l'État avait été était emmerdé. Quoi. Et donc voilà, donc la CMT recommence à faire à, à bloquer un processus de, d'insurrection et là, chut, là, entre mai et août, on voit petit à petit toutes euh, les campagnes à Catalogne et les campagnes aragonaises avec des, des, des militaires qui arrivent soit pour aider à la récolte, en fait ils ne les aident à rien du tout, ils se positionnent, ils commencent à réquisitionner tous les camions de collectivités qui, avaient, qui faisaient la circulation de produits, hop, réquisition pour l'armée. Parce qu'on va, nous, on va prendre Saragosse, vous nous en On n'est pas capable. Et petit à petit, ça va y Et au mois d'août, voilà, et ses divisions, sous prétexte d'aller d'entrer dans Saragosse, ils saccagent 30% des collectivités. Et saccager, saccager, quoi. On arrête les gens, on en tue quelques-uns, et on pile les semences. Il n'en laissent même pas Il la semence pour, pour faire quoi que ce soit. Là, en pleine récolte du mois d'août. Donc ça, c'est la, on voit que c'est idéologique, parce que l'État, en même temps, l'État est emmerdé, il se dit, mais c'est une connerie, parce que là, la récolte, on en a besoin. Et là, les Saliniens, après avoir fait leur, 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 leur sabotage, on les calme, enfin, l'État dit, ben non, ça va. Parce qu'en plus, les Saliniens font revenir les anciens propriétaires de l'autre côté, de Saragosse, les réfugiés. Et ils disent aux ouvriers, maintenant, vous recommencez à bosser comme avant. Et ils ont dit, il n'y a pas question. Ça ne marchera pas, on ne veut pas. Donc, c'est une situation complètement coincée. Donc, l'État rrr, rétrocède et dit bon, d'accord, les collectivités, on peut encore les remettre en route, mais il faut, 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 faut récolter. Donc, un statu quo comme ça, on remet les collectivités en place, mais elles sont un peu vidées de leur substance. Mais il, y il y en a qui sont complètement.
2: complètement. Il y en a qui sont oui. rend très peu. Ah oui, non, mais pas non, du non.
1: Donc, et même, y compris dans les villages, on où on disait se que se la population était, était ré- réticente. Oui, oui, oui. Ça prouve que ça avait quand même, le, le peu d'expérience qui avait duré d'août à, à, à juillet, avait quand même donné quelques idées à, à des gens qui n'étaient au départ pas très chauds, ils avaient conclu que ce n'était pas si mal non plus. L'expérience méritait d'être continuée. Enfin, tout ça, c'est plein d'enseignements, cette histoire. Même si c'est des, des gens qui n'ont pas pu euh, aboutir, enfin, ils ont abouti déjà à quelque chose d'énorme, parce que dans l'histoire, on n'a rien de ce genre. Mais moi, ce que ça rappelle, c'est le produit d'un, d'un dédoublement de ce mouvement libertaire qui était si, si fort en Espagne. Une partie qui est revenue à la social-démocratie, dans le, le tronc commun du mouvement ouvrier de l'époque, et on n'en est pas sorti. Et une partie qui a, qui a un anticapitalisme conséquent, et qui était plus à tonalité rurale, effectivement, et avec des, des fondamentaux qu'ils ont conservés jusqu'à, jusqu'à la fin. C'est aussi intéressant de savoir ça, qu'il y a des gens qui ont été assez lucides à ce moment-là pour savoir que pas, qu'il ne fallait pas repasser par le circuit du, du, des modes de, de la succession des modes de production pour aboutir à un progrès. Comme disait Landauer, non, non, mais ce n'est pas un progrès, c'est un déclin. <rire> voilà, voilà. J'arrête là, parce qu'après, c'est un chapelet d'horreur sur la déclaration <rire> des pactes où on rejetait CNT, je euh, dire, des horreurs. Entre autres, où est-ce qu'il est cette
2: fois? Ah le pacte euh,
1: le 18 mars entre le, le 38 entre l'Ocreté et la CNT. une dis- disposition de ce pacte ça va être l'Ocreté et la CNT défendront le principe selon lequel on paiera davantage celui qui produit le mieux et le plus sans distinction d'âge ni de sexe Alors, non seulement on, on revient au salariat <rire> <Merci>. <rire> mais ah oh, là tout le monde pareil là hein.
2: l'égalité euh. là voilà, c'était déjà devenu un plutôt communiste
1: ah mais de toute façon oui euh, assez vite vous est est bien sûr elle est noyautée par les communistes oui bien sûr plus là il y a là non là, mais là, le pire la... de au a... voilà et là le pire c'est que euh, on veut remettre en, en marche le livret de producteurs. Le livret professionnel quelque chose qui était dans l'histoire nous envoyait une horreur qui avait été repoussée par tous les mouvements, vous voyez. c'est, c'est a et, et ben, vraiment des, des fascistes voilà. Ah, de toute façon, on retrouve. Euh, et là, on retrouve la sainteté qui dit. Euh, euh, oui, personne ne peut se trouver gêné, en gros, qu'on lui demande de justifier de sa, de sa, de sa adhésion à la cause. On ne voit pas pourquoi ça poserait problème. C'est vraiment le terme. Hein, je C'est, personne ne peut se sentir aucun ouvrier ne peut se sentir gêné quand on lui demande de justifier son adhésion à la cause. Ah, c'est, c'est affreux. Donc, euh, un, un des, des historiens qui a analysé tout ça, avec cette histoire des courants dont je vous ai parlé, qui s'appelle Paniagua, il dit tout cela signifie surtout la reconnaissance complète des thèmes syndicalistes, avec de claires réminiscences et des schémas de Cornelissen dont je vous ai parlé. Dès lors, le chemin entrepris était réversible, l'anarchisme traditionnel, communaliste, partisan de l'action directe, anti-industrialiste, insurrectionnaliste, Disparaît définitivement. Le pacte où Khatia était loué en mars en est l'expression. Voilà, c'est l'aboutissement de. Voilà. Ça, de... On va arrêter là, je crois.
2: Merci. T'as la référence du. ce qu'il appelle
3: Floristin. Floristin, le maître de Baldera. Ah!
1: Touristan, oui.
3: Non, quand tu vas.
1: Touristan.
3: Et le bouquin, c'est quoi euh,
1: Cosage bibidas.
0: d'As. Il s'est été à tu dis Ouais, à
1: notre page. Non, bouche. j'ai